0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Geralmente o Café com Videogames eu entro naquele negocinho, aquele meu, meu lema Que o Café com Videogames, que é o um podcast sobre as notícias quentinhas da indústria Igual esse café que eu estou tomando Mas dessa vez, na verdade, é sobre um jogo quentinho, um jogo maravilhoso da indústria Que é o Casey and the Wild Masks E eu tenho a honra, a grande honra aqui de estar com dois dos desenvolvedores do projeto Que é o Paulo Borer e o Daniel Romanenko o Paulo, ele é sound designer e compositor do Casey, se eu não estou enganado O Daniel é um dos artistas, se eu não me engano é o lead, o diretor de arte do projeto Projeto. Queria primeiro agradecer, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite aqui de estar quarta-feira de manhã. Obrigado por aceitar o convite. Eu queria que vocês se introduzissem e falassem um pouquinho do que vocês fazem, do trabalho de vocês, começando pelo Paulo.
1: Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite, cara. Muito feliz aqui de estar participando do, dessa gravação com o Nautilus contigo. Já falei contigo em off ali que eu sou ouvinte do programa de vocês. Gosto muito, muito, muito. Cara, eu sou então sound designer do Case, sou compositor no case também. É, depois a gente pode falar sobre o nome, né? Mas eu tô falando case aqui. <risos> <risos> e eu também sou sound designer na Kiris Game Studio. E é isso, trabalho com áudio pra jogos desde 2012, 2013, por aí.
0: Queria dizer que não só o sound design, como a, a trilha sonora do, do case são maravilhosas, então fica aqui já os meus parabéns. Basicamente, é. o café com videogames, quando eu chamo desenvolvedores, é isso. Eu chamo vocês pra puxar o saco de vocês e falar como os jogos de vocês são maravilhosos. <risos> e especialmente o, o case que eu fiz tudo, eu fiz 100%, é isso, eu vou ficar o podcast inteiro puxando o saco de vocês. Daniel, tudo bem, Daniel? Esse, essa barba maravilhosa Ei. aí, tudo, tudo, tudo certo? Bom dia, tudo bem? <risos> Queria que você falasse um pouquinho do do seu trabalho, o que você faz, e introduzisse o seu trampo aí. Eu sou publicitário, na
2: verdade, sou formado em publicidade, e
0: sempre trabalhei com ilustração,
2: assim, até nas agências, trabalhei bastante com, com ilustração, e aí, assim, a casa foi o meu primeiro jogo, assim, que eu fiz, né, desde o começo, desde do, do rascunho, até os primeiros pixels, até né, o jogo inteiro, depois de cinco anos finalizando o jogo, né? Então, foi meu primeiro jogo, desafio, assim
0: e foi um resultado maravilhoso, o primeiro jogo parabéns né? <risos> antes da gente entrar no, no case só tenho sempre uma introduçãozinha que eu faço sobre o café e o Nautilus que é, o Nautilus é financiado coletivamente, então se vocês estão gostando desse podcast, se vocês curtem o nosso conteúdo fica aqui meu apelo para apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é o que permite que a gente faça esse tipo de conteúdo para vocês se vocês estão escutando no feed, esse podcast vai pro feed, felizmente, porque eu consegui botar o Craig no servidor Discord, fica meu primeiro meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link, a gente grava o um café com videogames toda segunda às 9 e meia da manhã excepcionalmente, está sendo gravado numa quarta-feira, dia 26, porque foi esse, esse café especial aqui sobre o, o case, sobre o desenvolvimento do projeto então fica o meu convite para vir aqui, e se você vier aqui e quiser dar um sub, assinar a Amazon Prime dá dar um sub, a gente também é uma forma de ajudar o Nautilus e ajuda demais, os subs estão fazendo uma diferença muito grande pro canal para além disso, divulguem o nosso conteúdo repassem pro amiguinho, para amiguinha e, e, e é isso aí, só quem curte videogames aí né? com videogames é um café com videogames especial. Pra quem não conhece, o, o Casey and the Wild Masks é um jogo de plataforma 2D. Ele foi lançado 26 de março. Ele foi lançado pra todas as plataformas, pra PC, pra Xbox, pra Switch, pra PS4 e eu recebi informação que até pro Google Stadia, olha Já só. É
1: Stadia. <risos> Ainda não morreu.
0: <risos> o Daniel e o Paulo são dois dos membros da equipe que é a Pixel Hive. Se eu não me engano, tem mais gente que também trabalhou no projeto, além de vocês dois, né? no Casey, mas quem tá aqui com a gente hoje são os dois. Esse jogo ele é um jogo de de plataforma 2D, inspirado em Donkey Kong Country, eu acho que eu também tô correto em falar isso, Sim, né? Sim, bastante inspirado. Uhum, bastante inspirado e uma ótima inspiração, muito bem aplicado, como vocês interpretaram ali a fórmula. Então a gente vai falar sobre o case hoje. Gente, antes da gente entrar, na verdade, no assunto do case em si, eu queria entender como que vocês entraram em desenvolvimento de jogos em si, né? Eu sei que o Daniel comentou que ele é publicitário e esse foi o primeiro projeto dele. O Paulo, pelo que tu, eu entendi, tu tá fazendo isso faz um tempo já, né? trabalha com design de som e trilha sonora de jogos faz um tempo talvez essa vez começando pelo Daniel Daniel como é que foi isso de tu estar tá na parte de publicidade e eventualmente começar a trabalhar nesse projeto que pelo que eu entendi é um projeto que tem uma ideia faz um tempo né que tu estava meio que incubando assim não só tua ideia mas tipo enfim se quiser comentar um pouquinho como é que foi esse processo
2: eu vou começar ali pela faculdade entrei em publicidade eu sempre gostei de ilustração, assim, claro. Brincava no pente, né? Quando eu era criança. Aquela coisa que todo pixel artist, assim, gosta de começar desbravando o pente, né? E aí eu entrei em publicidade achando que... Me iludindo que eu ia ser um, um diretor de arte, assim. E que no fim, eu sempre... Meu portfólio sempre foi de ilustração, assim. Eu entrava como estagiário, como assistente, com meu portfólio de ilustração, assim. Claro, eu fui indo de agência em agências, assim. E aí comecei a mostrar meu portfólio e, e o pessoal sempre gostava das minhas ilustrações, assim. Foi evoluindo de agência. Agência agência. E teve uma hora que começou a ter esse boom do, dos jogos, assim. Sim. Eu lembro que eu trabalhava pegando clientes de via Uno, sapato feminino, assim, a gente ia lá em estúdio, tirava foto da, das modelos e tal, eu gostava bastante dessa parte, claro, da direção de arte em si, mas não era bem a que eu queria, assim, né? E aí comecei a procurar, então, um, algum estúdio de, de games que não existia, assim, então minha agência mesmo tinha games eu entrei numa agência que tinha alguns games assim, que era a Goya, que era
0: o um pessoal da Double Dash. Tu citou games se eu não me engano, o Glauber, que a gente tinha comentado antes de entrar, ele, ele falou que no começo ele também era uma parada, às vezes, não eram jogos como a gente pensa aqui, né? Tipo, desses jogos mais tradicionais e tals, né? É uma coisa que eu até quero perguntar pra vocês a, a visão de vocês, mas eu vejo que hoje no Brasil existem muito mais estúdios e talvez mais oportunidades e até, tipo, mais oportunidades de financiamento de publishers de outros estúdios, de gente trabalhando em jogos no Brasil, né? Eu sinto que existem hoje muito mais não só muito mais jogos brasileiros, como por exemplo, o Casa, que foi feito inteiramente por, por brasileiros, se eu não me engano, né? Como às vezes jogos hum. que tem colaboração, tipo, metade do time é brasileiro, o caso do Celeste, que é um jogo que eu gosto bastante, ou jogos que não saem Ainda que são também por times inteiramente brasileiros, que é o No Place for Bravery. Mas no começo era isso, né? Eu sinto que era muito adver Game, era, era meio que essa entrada pro mercado, né? Que tu tá comentando, eu achei engraçado, porque o Glauber, eu lembro de falar algo parecido, assim.
2: Aí é, na parte do Glauber, ele acabou indo pro estúdio que acabou dando todo aquele boom, assim, né? Uhum. Mas aí, no fim, eu tava começando em Adver Games, aí eu comecei a sentir que sempre tem um cliente atrás do jogo, né? Sempre tem um objetivo com aquele jogo além do jogo, você está vendendo um produto. E aí eu comecei a ver que não era isso que eu queria também, assim, eu comecei, meu Deus, eu tô perdido, eu estou perdido, não sei para onde eu tô indo, assim. Eu queria trabalhar com ilustração, mas aí, aí no fim eu saí dessa agência e comecei a trabalhar em frila, começou a perceber alguns frilas, assim, de, de ilustração e eu fui me jogar nos frilas. E foi no mesmo ano que a Vox, um estúdio só de programação, eles pegam só aplicativo, eles não tinham feito um jogo também, eles, eles faziam só a parte de programação pro pessoal de fora, assim. Já temos a ideia pronta, a arte pronta, você vocês só precisam programar o jogo ou o, o aplicativo. E aí, no fim, eles estavam com a ideia de fazer um jogo, e eu tava sobrando, assim, fazendo freela, e aí eles me convidaram, e aí, no fim, o André, que é o dono, um, das, um dos donos da Vox, ele foi meu colega de colégio lá, quando a gente tinha <risos> 10 anos de idade, assim, dos 5 anos aos 12 anos, ele foi meu colega de colégio, assim. Sei lá, foi uma coisa, uma casualidade incrível, assim, de ele vendo meus trabalhos na internet e entrou em contato comigo, assim. Foi muito legal. E aí a gente começou a ter ideias, eu fiquei trabalhando nos meus freelas lá, fazendo aplicativo, nada a ver, assim. E aí, no fim a gente, tá, quem sabe a gente faz um jogo nosso, né? Quem sabe a gente começa algo, a criar algo nosso nas horas vagas. Foi uma coisa meio, tu continua os freelas trabalhando aqui na junto da gente, no lugar físico, né? E aí a gente começa a, fazer... a criar nosso jogo. E aí, no fim, foi aí que eu conheci o Paulo, né? Eu tava fazendo um, algum, uma ideia de jogo com o pessoal da faculdade, assim, da, da Unicinos. E esse pessoal conhecia o Paulo. E aí foi aí que eu conheci o Paulo e puxei ele pra, pra gente tentar fazer o um jogo juntos, assim. Acho que até o Paulo pode, pode falar um Sim, pouco, Sim, é. claro.
1: Não sei se o Daniel quer falar <risos> mais uma coisa e me na minha história aí, mas a gente <risos> chega nesse ponto em comum aí depois. Porque eu também quero saber como é que eu entrei no projeto, assim... <risos> Mas falando um pouquinho de mim, então, tipo... Eu sempre falo isso, mas sou repetitivo, mas é que eu sempre gostei muito de áudio pra jogos, assim. Eu lembro que eu tipo, fazia aula de piano e tal. Meus pais sempre me incentivaram muito com a música, assim, porque minha família é toda do lado da música. E eu lembro que eu tinha uma professora de piano e tal, que eu pegava, assim, os jogos que eu jogava na época. Especialmente eu lembro de cabeça, assim, Ocarina of Time, Final Fantasy 8 assim. E aí eu pegava um gravadorzinho e tal, gravava o som da TV mesmo, das músicas dos jogos, levava pra ela. E aí na aula ela tirava as músicas de ouvido, assim, e me ensinava. Então desde, tipo, menos de 10 anos de idade eu já tocava algumas músicas no piano de jogos, sabe? Cara, que massa. Então eu sempre tive muita paixão por isso, assim. Enfim, aí eu fiz duas faculdades, indo pulando pra faculdade, que nem o Daniel ali. Tipo, eu fiz faculdade de jogos, que nem tu, Lucas, e também fiz faculdade de música. Só que eu não consegui terminar jogos. Eu tive muita dificuldade na parte de programação ali. Ah, é Desculpa. muito difícil, é cara. Muito é muito difícil, cara. muito difícil, cara. Não sei como é que conseguiu superar, mas eu não consegui. Assim, eu dropei no segundo... Eu consegui
0: superar porque o meu professor é Tiago, com todo respeito, o <risos> senhor Tiago é o baita de um desgraçado, <risos> né? A gente tinha uma, uns projetos, tipo, não era TCC nada, mas era basicamente, assim, um projeto de semestre, né? Em vez de a gente escolher o nosso grupo, escolher o que, que a gente fazia, ele escolhia. E aí, tipo assim, eu sempre falei, ah, eu, eu curto mais a parte de design, ilustração. Eu não sou um bom Artista, na época eu me esforçava muito, então era mais razoável, mas como, agora hoje em dia, se tu fala pra eu desenhar um boneco, não consigo nem desenhar um boneco de palito, e falou: Não, tu vai programar. Eu, peraí, peraí, aí, como assim eu vou programar? Cara. É, tu vai programar. E aí eu Como <risos> assim eu vou programar? É, tu vai programar. Programei, mas sabe aquela programação super. Meu Deus, se alguém mexer uma vírgula nisso aqui, o jogo é, ah, evapora no ar. Era tipo assim, mas eu sofri muito <risos> também. Então, tipo, eu entendo que programação é uma coisa que, cara, é, é complicado, é complicado. É, um
1: pensamento muito complicado. Daí aconteceu isso, mas eu consegui até avançar um pouquinho porque eu pegava uns grupos bons, assim, programadores, e aí eu já aproveitava pra brincar ali de fazer umas musiquinhas e tal pros jogos fingia que eu trabalhava, né, tipo eu fazia <risos> o pessoal fazia parte que era mais importante ali nas cadeiras de programação e aí eu pegava o trabalho em grupo e, me, e fazia mais a parte de arte ali, de som. E aí eu conseguia avançar os pouquinhos, até que uma hora não deu mais. Daí eu dropei a faculdade de, de jogos, mas eu me formei em música. E aí, assim que eu me formei em música, eu trabalhei uns anos ali como professor de, de música e tal, de teoria musical. Fiz uma pós, uma especialização em, em áudio para jogos, em produção de áudio digital, em São Francisco. Na Califórnia, aí eu morei lá dois anos E aí que eu realmente né, consegui Aprender realmente como se faz áudio para jogos né, Que é bem diferente de um trabalho tradicional Com música e efeitos sonoros e tal Tem bastante coisas específicas e é isso, daí eu, eu fiz essa especialização. Enquanto eu tava lá, eu tive a oportunidade de trabalhar naquele jogo Sunset Overdrive, sabe? Que é. Sério, que legal.
0: Conheço. É do Xbox One e do, do PC, né? Pela Insomniac, né? Insomniac, oh, é, é isso aí.
1: E é isso, foi uma experiência muito bacana. E eu trabalhei na trilha sonora desse jogo, fazendo algumas músicas e tocando guitarra em algumas músicas. Caramba, e que é E aí eu massa, voltei é. pra cá. E aí isso foi, tipo, pouco antes de eu entrar no case, assim, voltei pra cá em 2014, 2015, aí eu comecei a trabalhar numa produtora de áudio, chamada Radioativa, aí eu trabalhei uns 3, 4 anos nessa produtora. é uma produtora que fazia muita coisa publicitária também, então eu também tenho um background meio publicitário, que nem o Daniel. Só que era uma produtora de áudio, barra produtora de áudio pra jogos, com especialidade em, em dublagem, né, de jogo AAA. Então eu trabalhei em vários jogos assim bem legais, assim, fazendo dublagem. Não, não dublando em si, né? mas editando uhum, áudio, né masterizando e tal, como engenheiro de som. Daí fiquei uns anos nessa produtora e depois eu fui para Aquiles Game Studio, que eu estou até hoje. Mas aí voltando para a história do Daniel, em 2016, <risos> eu recebi um convite do Daniel para participar de uma Game Jam, já foi uma Global Game Jam, em janeiro de 2016. Aí eu cheguei lá e o Daniel falou: "Bah, cara, tem um grupo já que tá formado. Eu queria saber se tu quer participar e tal, dessa Game Jam. Tem um pessoal bom e tal, mais experiente". Aí eu falei: "Cara, vamos nessa. Pô, Game Jam sempre legal para conhecer gente nova e tal". E eu tava querendo fazer um projeto meu assim, né, porque né, tipo, é bem diferente de tu fazer por demanda, assim, né, outsourcing de áudio, como eu fazia na época na radioativa, né. E aí eu cheguei lá e o grupo era basicamente das pessoas que fundaram ali a Pixel Hive pra fazer o case. E aí a gente fez um trabalho bem legal nessa Game Jam e tal. E o pessoal logo depois me chamou pra, pra participar do case. E é isso que eu queria saber, Daniel. Tipo, tinha algum... Tinha alguma... Plano, um grande plano. Algum motivo por trás ali, tipo, de, de me testar e tal. Pra ver se eu poderia trabalhar no case com vocês nessa Game Jam e tal. Exposa de ao vivo, gente. Olha é. só.
2: É agora, é agora. É agora. Eu, como eu entrei na Vox, eu não entrei na Vox, né? Eu comecei a trabalhar junto com a Vox. A gente nunca tinha trabalhado juntos ali. E claro, eu conheci o André há alguns anos, mas a gente não sabia como cada um reage na pressão, né? De um dia a dia de trabalho, assim. A Vox tinha já seis pessoas, né? É uma empresa pequena, assim. O Bartel não tinha aparecido ainda, né? O Bartel, que é o... o... O cara que criou o conceito da Case aos 15 anos, assim. Né? Aos, acho que antes, aos 12 anos, ele, ele é a criança prodígio, assim, que criou a, a, a Case. É, é, isso
0: que eu tenho uma pergunta que eu lembro que. Eu acho que isso é comentado dentro do jogo. Eu, eu tenho uma vaga impressão que eu li isso em algum lugar. Eu não <risos> sei se foi no jogo, ou se talvez tenha sido algum material de divulgação, etc., que eu tava procurando sobre, tipo, como foi concebido. E eu, eu não lembrava o nome da pessoa que tinha concebido, né? Tipo, a personagem quando eu era mais novo e tal. Agora tá reforçando isso, né? A gente postou no nosso
2: Twitter essa história, ah, no, na, então no Twitter e outras redes. Né? Foi aí que eu vi,
0: foi aí que eu vi. É, ele era uma criança,
2: assim, jogava, né, sabe, viciado em videogame, mas ele era, assim, sabe, prodígio, passava a vida inteira jogando Nintendinho, depois passou por Super Nintendo, Mega Drive, e ele criava personagens, criava o seu próprio jogo lá quando eu era criança assim. Então ele criou a, a coelha que usava as orelhas, era o coelho né na época que usava as orelhas para tudo, orelhas gigantes que né, jogava uma bomba. Na época ele tinha algumas, algumas ideias assim de várias bombas frutas que o case segurava e jogava com as orelhas assim. Esse protótipo ele segurou essa, essa ideia, depois ele evoluiu no, quando ele tinha uns 15 anos, e aí trouxe essa, esse protótipo, tava evoluindo já, ele já tinha, assim, se formado na faculdade de jogos, e tinha esse protótipo, esse sonho de crianças. Uhum. Então, a, a paixão dele, ele queria se tornar realidade, mas era, um, tipo, uma ideia gigantesca, assim, né? F fazer um jogo sozinho. Né? Sim, é. E aí, no fim, a gente puxou ele e tá, vamos fazer, então, esse jogo, esse teu sonho de criança se tornar realidade, assim. Uhum. A gente, claro, faz uma sociedade aqui, e a gente não tinha cara da música, né? A gente precisava de um cara da música. <risos> e foi naquele ano que um pessoal um estudante me chamou pra, pra fazer ilustração de um protótipo deles de, de faculdade. E o Paulo era colega deles, pelo que eu me lembro. Ele era colega deles de faculdade, é isso? Que voltou da Califórnia. Não era. Não? Não.
1: não. Eu tinha conhecidos em comum. tinha participado de uma outra Game Jam. Olha só como Game Jam é importante, gente, pra quem é, quer ser desenvolvedor. <risos> eu tinha participado de uma outra Game Jam que esse cara tinha participado. E daí ele me chamou pra, pra fazer esse, esse jogo da faculdade dele, que aí foi onde a gente trabalhou trabalhou junto pela primeira vez.
2: Tu recente tinha chegado do, da Califórnia? Sim, né?
1: fazia um mês, assim.
2: Pois é, tem alguns detalhes que eu nem, nem eu sei, né?
0: <risos> eu,
1: eu, eu sinto que é assim, né? Esse tipo de, 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 de tipo, sei lá, projeto
0: colaborativo de como vai encontrando o pessoal, às vezes é, é baseado em coincidências, pequenas coisinhas, né? E, e o lance de Game Jam também é isso, né? Tipo, eu acho que tinha comentado brevemente sobre, ah, a gente nunca tinha trabalhado junto e ter aquela vamos fazer essa, esse protótipo, né? Essa Game Jam e ver como é que funciona essas pessoas em equipe, né? Porque também imagino, né? Nunca fiz um jogo comercial, né? Então, mas tipo, imagino que é até essa harmonia eu vou chamar assim, entre equipe é uma coisa importante, né? para o jogo fluir bem e tal. Eu acho fascinante como, não só essas coincidências, mas como também pegar, tipo, essa ideia de quando era mais novo e transformar nesse projeto mesmo, né? Vocês começaram a trabalhar, então, no case, foi... Essa game já foi em 2016. Paul tinha comentado, não sei se me linha de tempo tá errado aqui.
1: É, isso aí. Foi no janeiro de 2016, mas foi quando eu entrei no projeto. Mas eu acho que ele tava... Tinha começado a produção em 2015, né, Daniel?
2: Não, é, foi dezembro de 2015 que a gente decidiu puxar o Bartel e, e começar. Mas a gente foi muito lento, assim, né? O, a ideia também ia ser um jogo mobile, porque a empresa fazia bastante jogos mobiles. Vamos ver como é que esse jogo funcionaria no celular, assim. Então a gente ficou quase um ano desenvolvendo um jogo para celular, assim. Eu tenho ainda a build aqui, vou ter que divulgar um dia.
1: <risos> ainda bem que a gente mudou de ideia. <risos>
2: Como é que a gente mudou de, de mobile para PC, assim? No início era só para PC, né? Foi um evento lá em Lagiado. Era um evento que tinha algumas pubs, assim. Era um evento pequeno, assim. Algumas palestras, assim. E aí a Thaís Weller, a da JoyMesher, foi testar o nosso jogo, aquele jogo, e aí ela falou assim, mas por que vocês estão fazendo para celular, assim? Aí outras pessoas acabaram vindo, assim, também, ah, esse jogo tem a cara de, de PC, tem a cara de videogame mesmo, né? Não, tem, não é plataforma é jogado na tela, não tem nada a é ver, realmente, né? E, e aí a gente foi mudando e no final do ano, eu acho que nem era final, acho que era seis meses, era, era julho, agosto ali, a gente decidiu dar um tempo no jogo e, dá. Ah, será que a gente consegue fazer um jogo PC, assim? Foi aí que a gente começou a, a mudar a nossa cabeça, assim, né?
0: Eu acho que por um tempo, muito do, de desenvolvimento de jogos era mais focado nisso. É uma coisa que foi mudando, teve essa democratização de <risos> ferramentas, de desenvolvimento. A gente teve um acesso mais fácil para coisas como a Unity, o um Real Engine. O caso foi feito em qual Engine, inclusive, só pra eu não falar besteira que vocês? Na Unity. A Unity, né, tem, tem esse acesso mais fácil e, no geral, é mais tranquilo hoje acesso a ferramentas pra fazer uma coisa pra PC, pra console, talvez que não seria, sei lá, 10 anos atrás, ali ou, ou até 5, 6 anos atrás, né, então foi tendo essa transição natural, mais coisa pro PC, até porque essas plataformas como o PC, o Switch, o Xbox, etc, começaram a abrir mais, né, não era aquela coisa super fechada com uma curadoria que era quase impossível de tu lançar o jogo, etc, teve um, uma abertura nesse sentido também, né, então eu sinto que faz sentido até né, nisso, né, de alguém olhar e, e de fato eu vejo como esse jogo de plataforma que é difícil às vezes ter precisa Morri pra caramba, <risos> sabe? De, é mais natural no controle, né? Tipo Tem essa, essa precisão maior pros comandos e tal. É, sem falar que
1: comercialmente o jogo não, 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 não renderia assim no, no celular também, né? Porque ele não tem mecânicas de um jogo mobile, né? Tipo, teria que mudar exatamente como ele funciona no core dele pra poder funcionar mobile. Como um jogo que é uma homenagem, uma carta de amor a jogos de plataforma clássicos, a gente não queria fazer esse tipo de, de abordagem mais. o tipo de abordagem que se tem em, modo, em jogos mobile, né? Então, até por isso também não funcionaria.
2: A gente tinha mecânicas de alguns amiguinhos, e aí os, os amiguinhos, tu tinha que desbloquear eles com moedinhas, né? Tinha toda essa mecânica de mobile de uma hora tu vai ter que gastar dinheiro, hum, de verdade. Sim, é que né? é
0: muito <risos> atrelado, né?
2: Então a gente acabou desistindo assim, dessa ideia.
0: Pelo que eu entendi, tem, tem isso, né? Vocês acabaram se conhecendo, e aí foi... Eu imagino que foi ali por 2016, então que vocês acabaram montando a Pixel Hive de fato, ela já, já existia. Pelo que eu li, o primeiro jogo da Pixel Hive é o Case Certo exato é. como é que foi esse lance é, de montar a empresa, teve esse processo do jogo é, de mobile pra PC console, e console e claramente também é uma, uma coisa que eu ia linkar como é que foi, o, não só o processo de criação de empresa mas também pra além das inspirações que eu sinto que ficam mais aparentes, eu sinto, sei lá tu, tu olha o jogo, tu joga ele, tu sente que tem Donkey Kong Country ali, eu sinto que até na música, e aí tu, tu pode me corrigir, Paulo que tem eu lembro que tinha fases que eu me lembrava um pouco de algumas clássicas de Donkey Kong, tipo Sticker, Breast Symphony e, e algumas coisas assim que eu sinto que tinha uma, essa vibe parecida às vezes meio do, do David Wise e alguma coisa assim não sei se eu tô falando besteira Até porque eu não sou certo. muito experiente Não tenho uma experiência técnica em música É muito... Eu, eu acho que parece aqui Mas era que eu tô falando besteira para além dessas inspirações mais é, aparentes E que eu queria saber como é que foi esse processo De talvez é, elaborar arte por parte de... Ah, como é que a gente faz uma parada Que esteticamente seja própria, seja única O som seja única e seja própria Mas ao mesmo tempo tenha esse paralelo Que a pessoa olha e consegue pensar Tipo, ó, oh, isso aqui lembra clássicos do passado ali Do Donkey Kong Ao mesmo tempo que faz essa coisa então, como é que foi esse processo de trabalhar com essas inspirações, né? Talvez inspirações menos aparentes que vocês tiveram no processo também, que as pessoas podem não perceber, mas também tem ali no projeto.
1: Só vou, só vou responder a questão da Pixel Hive ali primeiro, que a Pixel Hive, na verdade, a gente acabou abrindo a empresa e tal, só em 2019, né, Daniel? Eu acho que foi. 2018, 2019?
2: É, eu acho que foi quando a gente fechou com a, a Sodexo ali, a Publisher, que é aí que a gente realmente
1: botou no papel ali. Porque a gente sabia, né, desde o início, não, em algum momento a gente vai fechar uma empresa e tal para lançar o case. Então, isso desde o início a gente tinha, claro. Mas, é, durante... Uns 3, 4 anos de desenvolvimento, a gente trabalhava como a Vox Game Studio. Tanto que até gerou uma confusão em algumas pessoas, né? Em alguns lugares da internet tem o jogo como sendo da Vox, porque até 2019 ainda era um jogo da Vox, né? Daí depois que a gente resolveu fazer essa outra empresa só porque Foi bem tranquilo o processo, né? De... A gente precisava formalizar, né, Daniel? Acho que a gente não podia usar uma, uma empresa que já existia da Vox e a gente queria ter esse acordo com a publisher e tal bem certinho, né? Daí aquele foi o momento de abrir a Pixel Hive.
2: Aqueles detalhes legais, assim, de quanto, quanto cada um vai ganhar de porcentagem. Também tem toda essa parte que, que é uma coisa que é tem que sentar e conversar, sabe? E foi bem na hora que a gente foi fechar com a publisher aí, que a gente teve que... Tá, quanto, quanto cada um tá trabalhando, quantas horas por dia, quanto, sabe? Uma conversa até meio chata, eu acho, no começo. Mas é preciso, assim, sentar e... A Vox tá colocando dinheiro pra gente contratar estagiários, né, então esse dinheiro, como funciona tudo isso, né, então é isso que a gente teve que sentar e conversar, assim.
1: É que até 2019 a gente só tava trabalhando, né, a gente tava, ah, vamos fazer esse jogo, é um amor, é paixão aqui, vamos fazer o nosso jogo, mas aí chegou um momento que a gente conseguiu a publisher ali, fechar o contato com a publisher, que a gente teve que sentar e conversar sobre essas coisas e abrir a nossa própria empresa, de fato, né.
2: Fechando com a publisher, eles deram uma data final, assim, né? Outubro do ano que vem, vocês têm que entregar o jogo, né? <risos> então, <risos> é... É. É. calça. É. Inicialmente, era outubro de 2020, né? E não tem choro, né? Vamos, vamos entregar. E como eu trabalhava de frila, né? Eu fazia quase, assim, seis horas de case, seis horas de frila. Nossa. Doze horas por dia, aquela coisa...
1: Saudável. Assim, por...
2: <risos> é. e faz isso por cinco anos, sabe? Falando agora, me parece até meio exagerado, assim, né? Mas foi, assim, como é que tu vai pagar as contas e ainda fazer o jogo e ainda entregar tudo na data, né? Os clientes estão me puxando de um lado e a estão está me puxando do outro e a publisher mandando e-mail dizendo, como é que vocês vão entregar se vocês estão atrasados, né? <risos> <risos> Sabe? Então foi uma coisa, foi uma pressão muito grande, assim. Mas aí, como a Vox já tinha uma empresa mais consolidada com clientes vindo de fora, né? Eles tinham dinheiro para colocar em, em alguns estagiários, assim. Então a gente botou dois caras no game design, e eu acho que foram dois caras na, na, na programação, né? A equipe toda tinha 12 pessoas, assim, eu acho, da case Inicialmente éramos seis, depois a gente foi virando 12, eu acho. Chegou a 12. Eu acho que normalmente eram, éramos dez, e aí às vezes a gente botava mais dois.
0: A gente foi jogando, assim. Mas teve uma, rotação, uma
1: rotatividade bem grande de pessoas, né? Tipo deve ter passado mais de umas 20 pessoas pelo projeto.
0: Aquela coisa natural, né, de desenvolvimento de jogos, de que, tipo, alguém vai lá faz uma pequena colaboração aqui, ou às vezes fica mais tempo, às vezes fica menos tempo no projeto, mas sempre tem uma, é, meio que rotatividade, né, porque tem muita facetas de desenvolvimento de jogos. Às vezes é uma parte mais que a gente consegue visualizar imediatamente, sei lá, seja na, na, na arte, na, na música e nas mecânicas. Às vezes é coisa mais por trás das cenas, né, às vezes coisa comercial e, tipo, de, de, como vocês falaram, de fechar contrato, isso, aquilo, ou parte de marketing. Enfim, tem várias coisas que acabam tendo essa rotatividade, a gente entrando e saindo, né? E dá, e dá pra ver quanto tempo que eu levei pra, pra zerar aqui rapidamente. É, eu levei quase 10 horas. Então, tipo, ele é um jogo, é, que talvez não seja médio, eu, eu demoro mais, às vezes, pra zerar jogos no geral, mas ele é um jogo ambicioso, dá pra ver, né? Ele, tipo, ele tem mundos diferentes, tem fases, tem todas as, as cutscenes e tem, tipo, vários colecionáveis e tem coisa que tu só libera fazendo esses colecionáveis, né? Tem parte da história e tal. Então, dá pra ver que é um projeto grande, né? Então, tipo, faz sentido nos, não que, sei lá, duas pessoas sejam uma equipe enorme, mas ter uma quantidade, sei lá, de que nem tu falou, né? De ter essa rotatividade, de chegar a 20 pessoas que passaram no projeto.
1: E a gente também chegou a contratar pessoas pra coisas bem pontuais, né? Tipo, a gente, no momento do projeto, a gente contratou a, a Kali, né? Que tá, agora tá na Behold, pra escrever o roteiro do jogo, né? Então, então, é uma coisa assim que dura alguns meses, né? Tipo, algumas pessoas passam por um pouco tempo e depois vão pra outra e tal. Tem isso também.
2: A parte do. Do porte para os videogames também a gente precisou de mais gente. Eu acho que foi ali que a gente chegou a 12 pessoas. Porque a gente continuou criando o jogo e a gente tinha que começar a fazer os ports E os ports demoram seis meses para ser feitos, assim, né? Uhum. O Nintendo Switch tem algumas coisas peculiares, assim, detalhes, que, a gente, que é diferente do Playstation, que é diferente do, do Xbox. Então, foi uma jornada, assim, esse 2020. Meu Deus, foi a loucura.
0: Ah, imagino. É, tu comentou, né? Foram, tipo, tinha, tinha parte de frila, tinha parte do jogo. Eu, eu imagino o caos que é. Porque hoje eu, eu, felizmente, eu só trampo no Nautilus, né? Tipo, trabalho full time no Nautilus. E mesmo assim é super caótico. Tipo, meus horários são todos zoados. Eu, eu comentei um pouquinho antes de entrar aqui em off com vocês por causa de embargo. Essa semana mesmo, de domingo pra segunda, eu fui dormir, tipo, domingo era quase 4 da manhã e acordei às 8 pra gravar o um café com videogames. E tipo, tem dias assim. E assim, eu tenho a, a, o privilégio ainda de ser só o um Nautilus, sabe? Mas, tipo, tu ter que lidar com dois empregos diferentes. O Bruno faz isso hoje, né? Ele, trabalhando no gavete e no náutico também, tipo, dois empregos diferentes, ao mesmo tempo tra tu trampa com uma parada tão criativo né, é um processo criativo, então, tipo, o cansaço já atrapalha esse processo e eu imagino que vira essa bola de neve às vezes, né, de ter dia que tu fica meu Deus do céu, isso aqui <risos> cansativo e tal. Mas assim, o resultado final, não que, que seja bom todo esse, esse cansaço, isso de forma alguma é, né, o ideal seria vocês terem trabalho só no caso, exclusivamente, tranquilamente, mas, de novo, fica aqui meu, meus parabéns, porque o resultado final do jogo em si é, é fantástico, né, é, eu acho que vocês fizeram um trampo excelente, no caso, e, e vou reiterar isso no, no, no podcast inteiro, assim. Eu queria voltar ali, ah, vocês tiveram aí, foi essa parte de criação da Pixel Hive, né, que chegou ali a mais ou menos 12 pessoas, os portes, todo esse processo, que foi todo esse processo longo e, e imagina cheio de burocracia e tal mas ah, no momento que vocês pararam, sei lá, vamos dizer, entre aspas, full time, foi quando vocês fecharam com a Suedesco, ali por 2018, que eu imagino que deu uma estabilidade um pouco maior pro projeto, não sei se foi isso, né, <risos> eu vi a cara do Paulo, ah, foi mais ou menos ali que foi tipo uma parada mais talvez full time, que daí vocês tiveram uma data e a gente tem que terminar esse projeto e aí começaram a bolar a linha de tempo inteira de como seriam os mundos, como seria
1: a arte, isso, isso e aquilo. É que no caso a publisher ela entrou quando o projeto já tava super bem encaminhado, né? A gente tava com, ah, entendi. com quase tudo pronto assim quando a publisher entrou. Ela entrou mais pra dar o aporte que a gente precisava na parte do marketing do jogo, né? Tanto que a gente não teve dinheiro investido no projeto da publisher né?
0: Ah, tá. Eu achei que tinha tido algum tipo de financiamento e tal. Assim. Não,
1: o financiamento foi todo nosso, da, da Vox, né, a Publisher ela ajudou na parte de, realmente de marketing, no investimento de marketing no investimento de divulgação, de fazer toda a parte mais legal de lançar o jogo, né os ISRB, aquelas coisas assim, né de, de idade, de age control e coisa assim que é uma coisa que vai uma grana mas é mais, a Publisher atuou mais dessa forma, assim porque o jogo a gente já tinha super bem encaminhado quando a Publisher entrou, acho que a gente tava quase completo com o jogo, né, Daniel, quando, quando a Sudesco entrou.
2: Eu acho que a gente recente tinha conseguido os dev kits. Dos, dos videogames. Não foi por eles também, né? Foi pela gente. A gente recém tinha fechado com a Nintendo também. Pra eles enviarem o Nintendo Switch. Então, foi tudo junto, assim. A gente fechou com a Nintendo, fechou com a Sodesco. E aí, eu lembro que eles vieram com algumas ideias pro jogo, mas era assim, a gente precisa de um de um modo fácil, a gente não tinha um modo fácil ainda, uhum. e a gente precisa de um modo time trial também, que é para chamar atenção de quem gosta de né, hardcore, assim, competição online, assim, porque tu consegue competir, e botar o teu tempo, né, e aí isso eles queriam muito, assim, que as pessoas colocassem seu tempo. Isso
1: foi um bom input da Publisher, porque realmente o nosso jogo acabou sendo bem amigável pra Speedrunner. A gente descobriu que o pessoal gosta muito, assim, né, teve até eventos, né, de Teve um evento esses tempos, né, tipo, de, de speedrun, assim, do... Só do case e tal, foi bem legal.
0: Eu sinto que, vindo do, de coisas do Donkey Kong, até como o jogo funciona, ele tem muito sobre esse lance meio de... Do flow ali, né? De estar tá indo e, sei lá, e quicando nas criaturas e, e continuar indo, né? Então, tipo, faz muito sentido ter essa parte de speedrun, porque eu, eu, eu não sou um jogador muito bom, mas eu imagino que quem manja ali consegue fazer, tipo, umas coisas muito impressionantes com as ferramentas que o jogo te dá, né? Então, é, até criar uma, sabe, uma certa comunidade de speedrun ao redor do jogo, né? Faz sentido e tal.
1: É, teve muitas das fases que a gente retrabalhou, né? Para deixar um pouco mais fluido, assim, pra quem é quem é speedrunner e tal. Então, tipo, reposicionar algumas coisas, né? Pra pessoa que manja poder passar um tiro curto, assim, da fase, correndo sem parar, assim, sabe? Que eu acho que foi um acréscimo legal.
2: Essa filosofia de sempre testar o jogo com o público foi uma coisa que a gente acertou muito bem, né? A gente iterou muito bem o jogo, assim. A gente fez com o pessoal da Kiris também, a gente fez uma noite de testes lá. E aí foi, acho que... Seis, oito, oito pessoas, assim, deles. E eles foram jogar o jogo todo, assim, e conversar sobre o jogo com a gente. E, o que, que tá bom, o que que tá ruim, por que porque que funciona, o que que não funciona. E a gente continuou fazendo isso, assim. O, o, o último playtest que a gente teve foram com speedrunners, né? E eles deram muitas dicas, assim, de, de o que que não tá funcionando, qual é a, a fase favorita, qual é a pior fase. E a gente passou uns seis meses editando o jogo depois, sabe? Vamos, até é pra lançar, vamos lançar direito, assim. E a gente ficou uns seis meses refazendo as fases, detalhes das fases, né? Até algumas coisas de arte também, não funcionava o contraste com o fundo, ou uma fase tá muito mais escura que a outra, vamos deixar tudo uniforme, né? E eu acho que esse polimento, teve alguns reviews, assim, que foi, foi sobre isso, assim. Como o jogo tá polido, assim, né? É uma coisa que
0: ele é, ele é muito redondinho.
2: Tentou lançar sem bugs e sem grandes defeitos, assim.
1: Essa é uma das coisas que eu mais me orgulho do projeto, assim. Eu acho que a gente poliu demais ele, assim. A gente pegou muito feedback em vários momentos diferentes do projeto e a gente sempre levou muito a sério assim o feedback, né? A gente ajustou muita coisa. Ajuste fino, assim. Ajuste coisas milimétricas, assim, tudo para ficar a melhor experiência possível. Todo o nosso processo foi coletando feedbacks e melhorando o jogo até o fim, assim, até o, até o lançamento.
0: Esses ajustes finos fazem muita diferença, né? Porque é isso. Eu lembro que eu tava em live, eu, eu tava comentando, porque eu tinha visto um janela do Bruno, mas eu não tinha tido a oportunidade de jogar, né? E mandaram falar, ah, eu vou jogar em live e tal. Até porque eu, 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 eu adoro jogo de plataforma, né? E curto muito Donkey Kong. Jogo de plataforma, no geral, eu sou muito fã. Comecei a jogar, e como eu não tinha acompanhado de perto o projeto, eu, eu sabia que era inspirado Donkey Kong e tal. Só que eu, era basicamente o que eu sabia ali, né? Que era feito por um time brasileiro e que tinha inspiração do Donkey Kong. Eu comecei a jogar e eu lembro que eu comentei lá e falei, gente, esse jogo, além de eu estar adorando, ele é muito polido tipo, muito muito, muito, todos os elementos, tudo assim, seja parte de efeito sonoro, seja parte da arte, seja parte de mecânica, de tu apertar um botão e a coisa acontecer da forma que tu quer que ela aconteça, sabe, era tudo muito redondinho, então foi tipo uma coisa, não é nem que é, eu fiquei surpreso no sentido tipo, ah, é, é mais é que, qualquer jogo é difícil chegar nesse ponto, né? Pode ser uma mega produção, pode ser um jogo pequeno, pode ser um jogo, sei lá, indie, só que é aquele indie, às vezes, com um orçamento gigantesco, né? E é muito difícil chegar nesse ponto de que tudo é tão redondinho como eu senti jogando casa, né? Então, realmente, o que vocês falam de pegar o feedback, isso fica muito claro na experiência, no momento a momento ali, né? Tipo, eu, eu de verdade eu não consigo pensar em nenhum ponto que eu chegaria cara, isso aqui tá, tá meio estranho, isso aqui tipo, não teve nada, nenhum momento jogando que eu senti isso, né? Que... E é uma coisa que eu sinceramente acho impressionante, até porque, que nem eu falei, eu fiz só protótipos, mas eu sei como é difícil fazer o boneco andar da forma certa, sabe? Tipo, é muito coisinha pequena, ajuste fino que leva muito tempo, então eu sinto que isso ficou muito aparente no momento ao momento do jogo então, de novo, meus parabéns aqui,
1: né? Lucas, você tinha perguntado antes, eu acho, sobre a questão da, da arte, da influência, da inspiração e como criar algo original. É,
0: eu sinto que é aquela linha tênue, né? Tipo de... Ok, a gente quer se inspirar nisso aqui. É uma coisa importante pra gente. Mas, ao mesmo tempo, criar uma identidade própria enquanto tu se inspira, sei lá, numa coisa tão característica e tão icônica como Donkey Kong, por exemplo, né? E eu sinto que vocês acertaram nisso. O jogo, claramente, ele é... Nas mecânicas, ali, muita coisa que ele faz. Sei lá, aquelas missões que tu vira aquela máscara... Tipo de um dragão. Ah, uh -huh, lagarto. Eu lembro que eu fiquei assim como é um lagarto. É, é porque é um lagarto, mas é um lagarto meio, tipo, ameaçador, assim. É. Que é meio... Me lembrava um pouco as fases do cartezinho da, de mina, do Donkey Kong, sabe? Que é aquela parada meio que tu tem que pular na hora certa e tal. Só que, tipo, é isso. Dá pra ver de onde veio a inspiração, mas ainda é uma coisa própria, uma coisa tipo, que vocês botaram o um toque de vocês, sabe? Então, tipo, qual é o processo pra chegar nisso? Como é que foi da, da experiência tua, Paulo, que trabalhou na parte da música? Imagino também no design geral, né? Que talvez, como uma equipe menor, todo mundo trabalha em tudo, de certa forma. E também da, do Daniel, como é que foi na parte de arte? É, se quiser começar, Paulo, que tu trouxe o, o assunto.
1: É, na parte do som... Tem uma coisa que facilita, né, a gente fazer algo novo, porque, como nossos jogos, eles são nosso jogo é bem baseado nos clássicos ali da, da época dos 16-bit, principalmente, Donkey OK Kong, né? sendo a principal referência, tem a questão da limitação técnica, né? Então o fato da gente poder trazer algo mais moderno, isso é uma coisa que a gente tentou em todos os aspectos do jogo, não, no só, não só no áudio, né? Que é, é fazer algo que não podia ser feito na época, mas ao mesmo tempo passando a sensação como se tu estivesse jogando um jogo daquela época, né? Então o áudio do, do case, tanto nas músicas quanto nos efeitos sonoros, tem essa coisa de usar samples melhores, bibliotecas de som mais modernas, sons gravados com microfones, assim, boa qualidade, não usando um, um sistema de, de chip, né? Que era o Super Nintendo ali, com capacidade de botar uma sample tocando por vez ali, o mid e tal. Então, eu acho que isso aí já ajuda a gente a distanciar bastante e achar uma palavra-chave, né? A gente achou uma, uma palavra-chave pro áudio, que era tribal. Que o Donkey Kong, ele tem isso, mas o case acho que a gente foi um pouco além, né? A gente tem... É tudo muito vo voltado pra gritos de guerra, assim, né? Tipo, uhum. várias coisas da trilha sonora, de efeitos sonoros, a gente sempre tem... Vamos sempre tentar colocar o máximo possível essa coisa tribal, essa coisa de, de guerra, essa coisa... De vozes, assim, uma coisa um pouco étnica também, né? Tem um pouco de, de música brasileira em alguns elementos, algumas músicas, música africana e tal. Então, eu acho que a gente foge na parte das músicas nessa parada, assim, tanto na, na qualidade, né, que a gente pode fazer com a tecnologia atual. Quanto na, nesse extremo do tribal, assim, vamos tentar em, ser um pouco mais agressivo, né? Eu acho que o áudio do Case é um pouco mais, mais forte, assim, nesse sentido.
0: Eu acho isso fantástico, porque enquanto tipo, jogava eu sentia que era isso, né? É uma parada... que eu te falei, eu tinha, eu tinha citado antes que eu sentia que tinha coisas ali de Donkey Kong, que, que, que o próprio Donkey Kong eu nunca tinha atrelado necessariamente, mas realmente tem essa vibe meio tribal que tu comentou. E é isso, essa linha, né? Tipo, de que tem a inspiração ali, tem a, a origem de onde veio essa ideia, talvez essa palavra-chave. Ainda tem uma parada muito própria. Talvez seja disso que tu falou, né? De além, né? De, e ainda mais nessa Parada tribal e tal. Eu não vou lembrar a fase, cara. Eu queria ter jogado não Tive Tempo ontem. Eu queria ter rejogado algumas fases específicas. E eu queria trazer um exemplo específico aqui. Mas eu tinha algumas fases que eu conseguia meio que traçar alguma. É, sei lá, a vibe e, e as transições também são muito legais, tipo, de quando tá naquela fase que tem a parte aquática, né? De uma versão da música aqui, quando tu entra debaixo d'água, ela dá uma, uma adaptada e, e coisas do tipo. Tinha uma fase que eu lembro que eu tava escutando e falei, cara, isso aqui me lembra de uma música específica. Eu nem lembro se era a Shaker Bridge Symphony, que é uma bem, bem famosa do k kong mas também lembrei, tipo, nossa, isso aqui lembra um pouco a vibe e tal. Então eu sinto que deve ter sido um processo muito... ao mesmo tempo que deve ter sido uma parada tipo, complicada e, né, de, de iteração, deve ter sido um processo muito legal, né, de tu achar aquela linha de, aqui tá a inspiração, mas eu quero fazer uma coisa minha, né, uma coisa, tipo, que, que mostre a identidade do
1: caso. Sim. Ah, eu sou muito fã do David Wise, cara. Quem não é, né, quem joga videogame e tal, é muito... Cara, o cara é genial, né. E muito à frente do tempo também, o que ele fazia no Super Nintendo lá era uma coisa louca. E o Tropical Freeze também, que ele voltou com tudo, né? Sim. Mas cara, eu acho que assim, o core ali, tipo, a gente tentou manter os elementos que tem na trilha do Donkey Kong presentes, que foi uma das coisas mais legais, inclusive, de ter trabalhado no case, é que tem essa abordagem um pouco mais retrô de se fazer música para jogo. Porque hoje em dia a música ela é muito mais dinâmica, assim, ela é, entra muito mais no contexto do jogo do que antigamente, né? Antigamente as músicas elas, era, eram até um pouco mais... Protagonistas, né? Do que hoje em dia, né? Em muitos jogos, pelo menos. Hoje em dia, eu acho que eu, eu sinto que ela serve muito como um. Enfim, pra reforçar, né? o que tá acontecendo no jogo. Às vezes ela vai ter pro pro protagonismo, às vezes ela não vai ter. Mas antigamente tinha aquela coisa da música com fortes melodias, assim, né? Sim, era, uhum. pra, pra grudar na cabeça. Então eu achei muito legal de trabalhar dessa forma, assim, de... Cara, vamos só fazer música boa. A gente tem que fazer umas melodias <risos> legais, tem que ficar na cabeça das pessoas, sabe? E é isso que a gente pegou bastante das referências do Donkey Kong, do David Wise, assim, porque o cara é um gênio de melodia, né? Tipo, é muito bom, é muito bom todas as harmonias e melodias. Então isso que a gente tentou manter presente. Tem essa coisa do tribal, do, da sonoridade um pouco mais moderna, esse lado mais nosso, mas a parte melódica, assim, tipo, de tentar fazer uma música legal, marcante, vem bastante dessa inspiração do, dos 16-bits.
0: Acho que é ser porque é bem isso mesmo, né? Eu sinto que... É, e é até uma coisa que às vezes a gente vê, sei lá, essa coisa de, de jogos da cena independente versus mega produções. Né? Muitas vezes músicas ou, ou coisas de mega produções é isso que tu comentou, né? É pra ser background, não é pra tu focar naquilo, né? E de, diferente do jogos independentes seja menores, side scrollers, nem, nem sempre, né? Mas às vezes é isso, né? Tipo, a ideia é tu ter aquela música que grava e que é cônica e que, cara, tu, tu vai deitar e tu fica, tipo, can cantarolando a música na cabeça, assim, né? Eu acho essa diferença muito legal e eu acho que é isso do Casey é... Que eu falei, eu amei o jogo, então tudo eu vou ficar elogiando, vou vou ficar pagando pau, mas eu acho que a forma que, você... que tu fez a parte da música e tal, deu muito certo. É, é isso que eu quero dizer, né? Tipo, tanto a, a parte da, da modernização de efeitos sonoros e como tu pega a parte de ser polido, pegar samples com gravações melhores e tal, quando tu pula no inimigo, o, o som que dá tem aquele fio bom, sabe? De tu, ah, ok, de o feedback o som dá, sabe? É muito bom, tipo, a, a, encaixa muito bem com que, o que que tá acontecendo na tela. O trampo todo esse de pegar coisas ali antigas e essas inspirações e tornar isso próprio e também tor tornar isso moderno, enquanto não perde aquela parada nostálgica, é tu jogar um jogo e pensar, ah, ok, é assim que eu me lembro da era 16-bits, sendo que se tu vai jogar alguma coisa 16-bits de fato, é diferente, né? Tem suas limitações, não que seja ruim, mas é uma experiência diferente do que a gente lembra na cabeça, né? Então, tipo, sinto que talvez a experiência é um pouco da parte sonora e do, do momento ao momento é isso, né? A gente tem essa visão nostálgica das coisas, como é que a gente pega essa visão e transforma ela no jogo aqui, tipo, como a gente lembra, porque como quando a gente joga é diferente. Então, pegar como a gente lembra e, e transformar essa coisa moderna. Né? Eu acho que vocês tiveram um sucesso muito grande isso na parte de som e tudo, né?
1: É aquela coisa, né? Fazer a pessoa sentir que ele tá jogando um jogo que ele já jogou antes da época, mas sem ser isso.
0: Sem ser isso, exatamente. Sem ser as limitações e tal, de né? ser uma parada mais moderna. E eu queria passar pro, pro Daniel agora, dentro da parte da arte, é meio que a mesma lógica. Como é que tu traçou esse... Talvez, tipo, especificar qual, quais as partes ali que tu focou mais na parte da, da arte do Casey, que... Tu não foi o único artista, se eu não me engano, né? Uh, não, eu
2: fui o único artista. Ah, tu foi o único uh, artista?
0: É tinha... porque eu achei que, por caso, do design da, da personagem que tinha vindo do... Ai, esqueci o nome dele. Eu não tinha sido. Do, do Cristiano? De... É.
2: A criação original foi dele. Mas não essa... A gente tem até um post que é a evolução dela. O protótipo, a imagem do protótipo é a dele, né? Uhum. No fim, o Cristiano Bartel entrou como o artista técnico, né? Que colocava toda a arte dentro da Unity, né? Mas eu acabei sendo o um único artista, assim. Eu fiz desde a parte da, da direção de arte, do rascunho, da criação dos personagens, e aí depois do pixel art, e depois da animação... E <risos> <risos> Cara, o monstro. É importante é, é, é tu manter a coerência, assim, né? Tu começa criando alguma fase da floresta. E aí a gente queria manter. Uh, até a gente vai entrar nessa parte até da música, né? Porque a próxima fase da. É da floresta, mas é uma floresta mais fechada. E aí depois a, o, a próxima fase vai ser da água. O próximo mundo vai ser do gelo. A gente queria ter também até essa essa referência do, do Donkey Kong de um, uma fase, um level, tem um sentimento totalmente diferente. né? Esse sentimento, as mecânicas mudavam, o sentimento da fase mudava, e aí a arte mudava, né? as cores que a gente usava também seguia esse padrão do, do sentimento da fase ser mais fechada, então tem mais desafios, mais um desafio junto do outro então tem que ter mais tensão então a fase tem que ser mais escura e a gente passava pro Paulo tá Paulo essa fase vai ser muito tensa como é que a gente vai fazer uma música muito tensa agora e aí a liberdade era toda do Paulo assim né então é essa parte de criar o próprio jogo claro é uma equipe no começo eram seis pessoas depois aumentou um pouco né mas todo mundo dava uma opinião mas a gente tinha uma liberdade muito muito boa de o game designer chegava com a ideia e o resto era cada um com as suas ideias assim né de tanto da arte quanto da música então a gente Paulo essa fase vai ser muito tensa, né? O que que tu, que que tu imagina, né? Aí chegava com algumas ideias. Como é que tu fazia, Paulo? Tu criava alguns protótipos, assim, né? Algumas versões.
1: Era isso, a gente mudou um pouco o nosso processo no meio, porque no início eu simplesmente pegava e fazia a música. Ah, <risos> e daí, às vezes, vinha um feedback, assim, ah, mas não, não é bem isso e tal, tipo, né? O pessoal não tá curtindo tanto assim. E aí eu comecei a fazer alguns protótipos. Tipo, para cada fase eu fazia umas três versões de 15 segundos só de música. Abordagens diferentes e a gente escolheu um caminho pra seguir.
2: É, eu lembro que na fase tóxica, as fases com, aquela, com aquele tóxico verde na, na base, a gente não tinha ideia do que seria, né? Porque conforme foi evoluindo o jogo, a gente tinha que seguir a parte tribal, né? A única, única regra eu acho que tinha que lembrar o tribal, né? Uhum. Pra todas as, as músicas permanecerem no mesmo grupo, assim, mesmo guarda-chuva, como dizia. Né? Aí eu lembro que o Paulo chegou com umas ideias de castelo, assim, mas aí a, a arte, a gente tinha que ter uma ideia de, tá, mas vai ter partes de tijolo mesmo ou de castelo, ou vai ser meio caverna é mais caverna, então a gente não vai poder usar o instrumento tal, que lembra essa esse instrumento lembra muito Mickey na fase do castelo, então a gente não vai usar essa referência, essa inspiração, porque não tem castelo nessa arte, né, então aí foi é uma coisa muito legal de, de depois tu vai encaixando as pecinhas, assim, sabe o gameplay puxa a arte e a arte puxa a música e aí depois a música faz a arte editar, claro, o gameplay ele, ele é intocável, assim, né, o o Pessoal do gameplay é o que ditava tudo, né? As mecânicas puxa a arte, e aí a arte tinha que seguir essa tensão ou, ou a mecânica do, da chuva, porque, né? Então é muito legal essa criação que eu tava procurando desde o começo, assim. Que eu tava lá em, em agência, Isso. trabalhando <risos> com clientes, e aquela coisa muito maçante, assim. E aí foi exatamente o que eu queria fazer, assim, era ah, me dar essa liberdade para eu criar o um personagem, criar os inimigos, e aí, uhum. claro, criar os, os levels, as cores. O grupo sempre ajudou muito, né? Eu não fiz sozinho a arte, assim. Eu fiz sozinho, realmente, botando a mão na massa, né? Sim, sim. Mas sempre teve o, o grupo ali, os, os seis... É, sempre foi uma coisa muito legal de, de troca, ali troca de experiência.
0: Um processo colaborativo né ali, A galera conversando, e o feedback vai e volta. E tu, tu comentou, né, mesmo dentro, sei lá, de algo tribal, ou, ou só o tema é uma caverna ainda, tu tem essa grande liberdade de tal, como é que eu vou interpretar essa coisa dentro do gameplay, né? Então, tipo, tem sei lá, eu imagino, né, que tem um milhão de possibilidades, assim. E isso também é, se mostra no jogo, né, que tem bastante vari variedade de cenários, é, de inimigos e várias coisas, tipo, cada mundo e dentro de cada mundo as fases e outras coisas, elas diferem muito entre si, né? São coisas... É, o jogo tem bastante variedade, Assim, né? a, parte, a parte visual, a parte sonora, todas as partes do jogo. Tem muita variedade, então ele, ele sempre tá tipo te surpreendendo do que, que ele vai jogar na próxima fase. Então tem uma fase que é tu tá ali tranquilo, tem que pular, vamos dizer, mais tradicional no, no que existe de plataforma e de repente uma que o, o tóxico tá subindo. Então tem que correr uma parada um pouco mais tensão, caótica ali de meu Deus, eu não posso morrer, isso não pode encostar em mim. E eu morri o tempo todo, meu Deus do céu. Deve ter sido muito massa. As
2: mais tensas ali é a do tóxico subindo. Não. E é muito legal também que, tá, o tóxico, eu fazia alguns rascunhos, e o tóxico, no início, o tóxico era rosa, meio alaranjado, assim. E aí a gente viu que que não tinha toda a tensão que precisava, o rosa, e a gente puxou pro verde, e, e vai ter bolhas, as bolhas de ácido subindo. Tinha várias ideias que a gente teve que cortar também. E essa é a parte mais difícil, assim, né? Porque o projeto é meio ambicioso, assim. Uhum. Como é que a gente vai cortar ideias também? Quando a gente fechou com a publisher, a gente tinha uma data para entregar, né? A gente não queria se entender tanto. A ideia, claro, a, a vontade é a gente fazer sempre o melhor, né? Mas a gente teve que começar a cortar algumas ideias para conseguir entregar na data, assim. E acho que é super importante tu saber quanto tempo tu quer colocar em cada pedaço do jogo, né?
0: talvez a parte mais dolorosa a parte do desenvolvimento ali seja a parte de cortar, né? Sei lá, eu, como alguém que faz vídeo, eu tenho que cortar coisas ali e o que eu faço é muito mais simples ali, né? Então, tipo, um processo ambicioso desses... É, de, de criação, né? Porque é um jogo ambicioso, é um jogo grande, é um jogo de plataforma com vários mundos e etc. Então, mas gente chega uma hora que vocês fala, ok, a gente tem essas ideias mas a gente às vezes não vai ter tempo pra aplicar elas como a gente gostaria, ou às vezes a ideia é quando tu vai de fato aplicar ok, ela é legal, mas não tá funcionando dentro do conjunto geral, né? Ah, certo, essa é a parte mais dolorosa. Inclusive disso, qual que vocês diriam? Não sei se vocês podem falar, tipo, uma coisa que vocês ficaram, tipo, vocês cortaram e ficaram, tipo, ai, que dor, eu não queria ter cortado isso do jogo e... Ai. <risos> Teve algum, algum momento, assim, que vocês sofreram muito pra cortar alguma coisa do, do projeto? Ou foi uma coisa que vocês realmente tinham uma ideia, uma... ou foram vários momentos é. desses? Eu, eu, tenho,
1: eu tenho uma, uma história. Que foi a primeira versão da música da Mother Mona que eu fiz. Mother Mona é a Mamona Assassina, é o chefe Mamona do primeiro mundo. Que eu fiz uma música toda bem diferente da música que tá no jogo. Mas isso aí não é de ter que cortar, assim. É só de uma coisa que do meu lado teve que sair e tal. Que aí eu fiz uma música que eu tava super orgulhoso e tal. Meu Deus, tá incrível isso. Olha só, é tipo um drum and bass e tal. E tinha referência de Mario, Super Mario Bros Wii e tal. Que era uma fase de castelo e tal, que tinha elementos meio eletrônicos e tal. Pá, que legal, essa música é meio eletrônica e tal, que massa. Aí eu mostrei pro pessoal e o pessoal... Pá, É que não tá muito dentro da proposta do jogo, né? <risos> De repente, a gente refaz <risos> essa música aí, né? Ai, que dor. E aí... <risos> Aí eu fiquei irritado, cara tipo, acho que é... Ainda bem que eu melhorei em ouvir feedbacks também Porque, tipo, eu mandei um e-mail desaforado e tal <risos> Mas aí depois eu ajustei E a música ficou melhor, realmente Aí ela entrou como bônus da trilha sonora Essa versão eletrônica lá, tá? Ah, a trilha sonora, ela tá com bônus Mas essa me doeu cortar, porque eu tinha ficado tão orgulhoso
0: Deve ter muito disso, né, durante o desenvolvimento é, Não sei se o Daniel já teve alguma coisa também Tipo assim, ah, eu fiz uma, uma arte, alguma coisa que eu tava Tipo, isso aqui, aí alguém chega no feedback do time é Legal, mas no fim eu sinto que é isso, né Imagino, tipo, boa parte, tirando alguma edição, Às vezes feito, mas é isso, né as coisas são sempre ali bem feitas, caprichadas, mas às vezes não encaixa no contexto geral, às vezes não vai dar tempo de aplicar, né? Então, não é nem o um problema da qualidade em si, o é um problema é de encaixar na visão geral do jogo ali. Ah, já aconteceu alguma coisa parecida, Daniel? A gente tá fazendo uma coisa e alguém chega assim, então, vai ter que mudar tudo aí, ó... <risos>
2: Eu acho que no, no primeiro ano a gente tinha a ideia que a gente ia chegar com a arte pronta, uma música pronta. Eu acho que a gente foi evoluindo nessa parte de mostrar o processo antes, assim, iterar até com a equipe antes de estar pronto, sabe? Olha, tem que fazer um inimigo cenoura, mas o inimigo vai ter essa altura, né? Essa, essa era a regra que o game design me passava. Assim, até nem era um inimigo cenoura, não. Um inimigo dessa altura ele caminha nessa velocidade e essa mecânica, né? Ele pula eu chegava com o um personagem pronto, assim, tá? Tá aqui o personagem pronto, vocês pediram, né? Ele vai caminhar sala sua velocidade. Não tinha como funcionar, né? Era um, era um processo que nenhuma empresa faz, né? Você vai chegar com o um personagem pronto, assim, pixel art pronto já, né? E aí, no fim, não tava funcionando, tava... Muita coisa tava, tava voltando, e aí começa aquele estresse, né? De, pô, vocês não aceitam nada que eu faço, né? Aquela coisa de, o ego atrapalha muito, assim. É
0: difícil ouvir feedback, né? Tem jeito de jeito. Tem internet que tem feedback, que é, tipo, não é feedback, é só gente sendo babaca na internet, tem o um tempo todo. <risos> e tem o um feedback ali profissional, que alguém fala, pô, olha só, achei que mudar isso. Mas não importa, o feedback é uma coisa que, que é difícil às vezes, né? Porque às vezes é uma parada que tem muito orgulho e tu acha que tá bom, cara. Não, isso aqui tá bom. E alguém fala, não, na verdade, tem que mudar isso aqui. E
1: aí tu fica, tipo,
2: eu não
1: quero! Mas a gente descobre formas de trabalhar com isso, né? Foi assim Sim, que sim vai, A vai. gente mudou a forma de trabalhar com música, né? Eu parei de entregar por exemplo, no meu lado eu parei de entregar música inteira já pronta. A gente começou a fazer aqueles trechinhos de, de estudos né? 15 segundos, algumas versões pra gente descobrir o caminho juntos foi tudo melhorando assim com o passar do tempo uhum.
2: eu acho que a gente evoluiu muito né como pessoas até <risos> porque essa parte do tu não tá criando né não é o teu filho ali né que tu tá criando e e, e todo mundo vai ter que aceitar como ele é né? uhum. tu tá até a parte de alguns detalhes que a gente tinha que editar depois, eu, começava, eu comecei a criar os personagens pixel art, mas eram um rascunhos assim. Essa aqui é a ideia, sabe? Uhum. E ele vai ter essa expressão aqui. Realmente, aqui nesse rascunho não tá pronto, né? Mas eu, essa aqui é o rascunho, e aí eu vou adicionar essas, esses detalhes. E eu acho que aí começou a funcionar, assim.
0: É que daí também poupava muito mais tempo, né? Tipo, imagina, pô, tu chegar com um personagem pronto e falar, não, tem que trocar. Tá
2: pronto! Tá pronto! <risos> é. <risos> A gente até com as expressões faciais dos personagens também, dos inimigos, a gente trabalhou bastante, re retrabalhou bastante, assim, porque, tá, eles eram inimigos brabos, mas eles, era pra ser meio pastelão, assim, né, a gente queria aquele sentimento de, quando eles morrem, eles fazem uma caretinha. Uhum. E fazem até um som engraçado, né, tudo tudo tem que conversar. E isso foi depois, assim, a ideia de deles fazerem careta foi depois de dez personagens prontos, assim, uhum. né? então eu tive que voltar e, e refazer a morte deles, assim, Nossa. a derrota. Quando eles estão derrotados, fazendo uma caretinha. Então, o processo também de o início do jogo, hoje, olhando, a gente devia ter feito mais estudos antes de começar a produzir, sabe? A gente não sabia até onde a gente ia com o jogo também. Mas, claro, a gente sabia que seriam quatro ilhas, quatro boss, 35 fases, né? Isso a gente sabia, que teria que ter no mínimo seis horas de, de gameplay. Mas a gente não fez um estudo realmente aprofundado, assim, né? Antes de começar a produzir, botar a mão na massa, assim.
0: Ah, mas eu imagino que é, é um aprendizado constante, né? Porque tipo, não é uma parada que tu vai ali e faz e... pau. É, é um processo criativo, né? Então, processo criativo é uma parada que aprender e reaprender e mudar. Então, tipo assim, e, e sei lá, vocês fizeram esse jogo, vocês fazem vão fazer outro jogo. Não estou falando que eles estão fazendo outro jogo, tá? Pessoal, só estou comentando sei lá, eles vão, a mesma equipe vai fazer outro jogo e o jogo é um gênero diferente. Vamos fazer um jogo de primeira pessoa, por exemplo. É, Imagina, de novo, é um outro processo de aprendizado mesmo que a equipe está mais experiente, né? Então, é um processo constante de aprendizado e pô, e foi o primeiro jogo dessa equipe, né? Tipo da, da equipe que eu sei que você já, já tinham experiência, experiência, tinha feito Game Jam, o Paulo já tinha trabalhado em outras coisas também. Mas foi o primeiro jogo. E pô, pro primeiro jogo é isso, né? Eu acho que eu fico muito surpreso, pessoalmente, assim, como alguém que tá toda hora cobrindo jogos, jogando um bilhão de coisas diferente, porque tem que fazer vídeo, tal, tal, tal. Para ser esse o resultado que sai da primeira vez que vocês trabalham como equipe, eu pessoalmente acho muito impressionante, sabe? Porque que nem eu falei, isso aqui não é nem, ah, puxando saco, tá, é de verdade, porque é um jogo polido, é um jogo que vocês conseguiram aplicar a parada de cara, a inspiração do King Kong, é um jogo que é não só em Donkey Kong, né? Imagino que tem outras inspirações também. eu sinto que vocês tinham uma ideia lá no início, né? Ah, vamos fazer um jogo assim, assim, assado. E eu sinto que o resultado final foi um resultado que, cara, foi muito bom. O jogo, ele é muito redondo. Eu já falei isso várias vezes. O level design dele, eu gosto muito do level design desse jogo no sentido do, da parada do fluir do jogo ali, porque ele tem essa parada, tipo, eu sinto que Donkey Kong, especialmente os, os recentes ali, o, o Tropical Freeze, eles têm muito isso da, do ritmo, né? De, de muitas fases, é isso, né? Tu vai pulando e tal, tal, tal. Sabe? Tu posicionar os inimigos de uma forma que tu pula pra tu pegar o item, tu pula no outro e vai e volta pra tu conseguir completar a fase 100%. Eu sinto que tudo isso é muito bem pensado, é muito bem aplicado, é tudo muito bem posicionado dentro da fase, e os controles e a arte, o que que o cenário faz pra tu ler as situações, sabe? Então, tudo isso eu sinto que funciona muito bem. O som entra nisso também, que não te falei, do feedback que o som dá quando tu faz as coisas. Eu zerei o jogo, eu joguei, eu não zerei ele em live, mas eu joguei metade dele em live, mais ou menos, dois terços, na verdade, eu joguei ele quase inteiro em live, e eu falava toda hora, tipo, cara, eu tô muito impressionado com isso aqui, porque realmente é tudo tá funcionando muito bem, eu, eu sinto que funcionou é a palavra, porque funcionando parece uma parada muito tipo, ah, é funcionalidade tá ali, beleza, tá tudo funcionando da forma que deve não é só funcionando bem, é tipo, cara isso aqui é fantástico, o que eles fizeram na parte do level design, a parte do design dos personagens a parte de trilha sonora e, do, e de como eles conseguem andar nessa linha tênue e também como eles conseguem trazer coisas novas pra equação e tal, e como eles conseguem fazer referências na parte de movimentação, na parte de, de situações do que o jogo te oferece então eu terminei ele muito impressionado, né, então tipo, eu sinto que esse processo que vocês foram evoluindo durante o desenvolvimento funcionou muito bem, né. Inclusive, a parte de inspiração, para além das óbvias, né, que a gente citou o David Wise e o Donkey Kong, tem alguma, alguma coisa que vocês talvez achem que a pessoa, tipo, não sabe, ah, a gente se inspirou nisso aqui também, ou nesse jogo, ou nem precisa ser jogo, ou outras formas de mídia que vocês acham que a pessoa, tipo, nem imagina que vocês puxaram dali, sabe, dessas ideias. Tem alguma coisa que você, vocês conseguem pensar, assim?
2: Eu sou um artista, artista mesmo de quadros, meio frustrado, assim, né. Eu comecei... <risos> a pintar junto com a faculdade assim, fazer aulas de desenho e pintura assim. Eu acho que inspiração é uma coisa complexa assim de de tudo que porque tu pode se inspirar, assim, né? Desde um quadro, desde uma de uma animação, que tu pode pegar inspiração, né? né? Tudo uma música que realmente vai inspirar por alguma ilustração, sabe? Não é, não é uma coisa...
0: Tudo tão... uma inspiração, basicamente, né?
2: E é, tudo uma inspiração de, do teu dia a dia, assim, né? Uma viagem que tu faz, uma, né? Alguma coisa que te, te marca, que vai te inspirar para uma ilustração, assim. No fim, eu fui, fui para publicidade, nada a ver, assim. Mas a, quando eu fui criar o, a, os personagens e todo o jogo ali da, da casa, eu comecei a pegar inspiração, porque eu não sabia fazer pixel, arte, né? Vou uhum. estudar pixel arte ali quando eu fui me juntando com a Voxer. Claro, eu tenho, eu tenho muita inspiração em, em outros artistas de pixel Art assim. Até eu não anotei algumas coisas aqui <risos> pra não me esquecer de nenhum até pelos mais óbvios, assim. O Pedro da Boss ali, os, os tutoriais dele me ajudaram muito, assim, no Patreon dele. Foi o início ali de como é que eu vou fazer animação pixel Art assim. Eu trabalhava já com uma animação bem básica de flash até 3D alguma coisa. De UI, eu trabalhava bastante também animação de UI mas animação de realmente personagem é uma coisa que, que eu fui, fui começando a aprender ali um ano antes de começar a case, assim. Uhum. E aí, no fim, eu acho que o pessoal da Behold ali também me ajudou um monte no começo também. O Beto e o Hugo da Behold me ajudaram muito e me inspiram muito, né? O, o, o trabalho ali do, do Nice Open and Paper, que foi o primeiro que eu conheci deles e até o, agora o Chrome Squad, né? Uhum. Eu acho fantástico aquele jogo deles, assim. O, a pixel art deles é demais, assim. E a animação deles também é muito legal. É, é uma, cara, é, tem tanta gente boa no Brasil, né? Que é uma coisa que me impressiona muito assim. A Tiane Pixel ali também, que a é, que faz o, o One Sighted ali. Cara, e o Danilo Dias também ali, né? Da Joy Masher, foi um dos que, que eu converso ali no, no Twitter também, e também os jogos dele. É uma coisa de cair o queixo, assim, a O estilo que ele tem, assim, é muito legal, né? É tão conciso, sabe? Então, uhum. sabe, eu, eu olhava os jogos dele, assim, da Joy Mesh, Blazing Chrome, que saiu, né? Que, eu, que é o que eu tô apaixonado, assim. Além do los É uma coisa tão concisa, tão tão redonda como direção de arte, assim. É uma inspiração de como se faz a direção de arte concisa durante o jogo todo, sabe? E é uma coisa muito difícil. Olhando agora, depois que a gente fez a case, o final da case, nos no seis meses finais, a gente teve que refazer muita coisa pra tudo ficar conciso, assim, né? Esse refinamento é uma coisa que a gente não para pra pensar, assim, mas só depois que tu sofre ali, que é uma coisa que tu vai dando importância, assim, o início mesmo foi, eu acho que de, de gameplay tem muita coisa de Rainbow Legends, né como o game design tava pegando bastante coisa de referências, assim, de, de jogos mais novos, assim, também a arte também foi seguindo um pouco Rainbow Legends tem muito fundo monocromático que a gente usa, assim, uhum. né, no macro olhando no macro, assim, o fundo é totalmente verde, o tons de verde, assim, Sim. todo totalmente tons de marrom, a case também a gente fez isso, assim, de não carregar muito no fundo pro jogador não perder o foco no gameplay, né? uhum. Colocando mais contraste no gameplay e menos contraste no, no BG, né? Eu acho que é, é aí que a gente começou a acertar, assim, em deixar a direção de arte é, contraste pro gameplay e, e muito mais lavado pro, pro BG, assim. Que é uma coisa que os jogos antigos não faziam, né? os jogos antigos tinham algumas, alguns impossibilidades, assim, né? Da, da tecnologia. E aí, de animação, tem muitas referências aqui, eu posso, eu posso citar aqui. <risos> Eu acho que o Mega Man 7 foi uma, uma inspiração gigante, assim, para animação. O Warfound From Jim, o 2, também, até a parte que ela, que ela anda na, no cipó horizontal ali, com as orelhas, é uma, é uma inspiração no Warfound From Jim ali, com, que ele andava, acho que no, na primeiro, no primeiro level, ele andava em cima de uma corrente, assim, uhum. usando a cabeça e, e a mão, assim, era uma, porque ele é uma, uma minhoca, né? Aladdin também, a gente pegou bastante coisa Aladdin. Sonic, acho que tem uma... Todo mundo olha primeiro leva e diz, ah, cara do Sonic, aqueles, aqueles tiles,
1: né? É, isso aí é uma curiosidade, né? Que o início, o Case era um jogo super inspirado em Sonic, né? O Bartel, na verdade, hum. quando começou com a ideia da Case, pra ser mais uma homenagem a Sonic do que a do OK Kong, né? A principal referência era Sonic, né? Nossa, não tinha
0: ideia. Eu acho muito fascinante, Tipo, essas curiosidades, etc, porque... Não só a parte de, de, de inspiração geral, né? Porque como o, o Daniel comentou, é tipo... Vem de tudo, né? Tipo, é um meio que a, vivência, a nossa vivência é uma inspiração constante pra que tu vai acabar criando, etc, né? Mas também, tipo, essas pequenas anedotas de desenvolvimento, tipo, ah, a parte do fundo ser meio monocromático, tons monocromáticos pra galera focar no gameplay, de como vocês, desenvolvedores, pensam na hora de, de criar os níveis, criar as coisas que. Eu sinto que às vezes jogando a galera não percebe quanta detalhe minucioso e quanta coisa que é pensada e quanta coisa que tem interação, e tentar de novo, tentar de novo, pra tu tá andando ali e tu não ficar distraído pelo fundo, por exemplo, né? Que é uma coisa que parece básica, mas na hora de fazer não é tão básico assim, né? Então, tipo, eu sempre gosto muito de ouvir, porque é isso, né? vocês vão explicando assim, assado por causa dessa razão, eu fico hum, olha só que legal, cara. Eu sempre acho muito legal isso.
1: Ainda falando sobre <risos> referência assim, Lucas, tipo, uma coisa que eu acho muito legal é que muitas vezes as pessoas a gente vê comparando o nosso jogo com outros que eu particularmente nunca joguei e eu não sei se foram referências nossas, como Kid Chameleon ou o próprio aquele Jazz Jack Rabbit, né? E vários joguinhos assim que tipo, eu conheço de nome, mas eu nunca joguei e eu não sei se a gente acabou se inspirando, mas eu acho muito bom e eu fico feliz porque eu acho que a gente acertou na mão, né? Porque a nossa ideia não é só ser uma clone de Donkey Kong, é ter uma inspiração inspiração de Donkey Kong e de vários outros jogos da época, né? Com o Donkey Kong como foco, é claro. Quando, tipo, comparam com outros jogos, eu fico feliz, porque quer dizer que a gente acertou, né? Que a gente pegou a essência, digamos assim, da época, né? Não só de um jogo.
0: Tu comentou um pouco, né? Acho que foi mais no começo. Eu não sei se a palavra é homenagem, sinceramente, mas é pra ser essa amálgama de, tipo, 16 bits, né? Muita coisa da era 16 bits. E, com certeza, eu acho que a comparação imediata é o Donkey Kong até pela forma que o personagem se movimenta e como as máscaras trabalham dentro do gameplay, mas eu sinto que tem muito mais coisa ali, né? Que tu vai jogando e tu percebe e, e, e tu vai notando e tal. Essa junção de várias inspirações acaba sempre criando que daí o que a gente comentou, né? Que é a vivência, o dia-a-dia, -dia, que acaba inspirando tudo que a gente faz. Então, essa junção de várias inspirações acaba fazendo o caso ser o que o caso é, né? Que é esse produto, esse jogo diferenciado, que ao mesmo tempo consegue evocar nostalgia. Eu sinto que era um pouco também a, o objetivo, né? A parte de evocar nostalgia e tal, né? Desculpa,
1: eu só ia contar uma história que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Só o Daniel então, deve saber. Então, o que olha sabe só, aqui. olha só.
0: Breaking news. Breaking news. <risos>
1: a história de como a gente veio com a, a música que é o tema do jogo e que virou a base para todas as outras músicas foi pro trailer, né? Porque no início do projeto a gente tinha só uma música. Que era a música da primeira fase, que é a mesma música até hoje. Com algumas alterações pra ficar um pouco melhorzinha e tal. Que isso é outra coisa que a gente pode falar, né? Nossa evolução, né? De 2015 até 2021. Nossa, eu melhorei muito a forma como eu faço música e... O Daniel, como faz arte, todo mundo. Mas aí a gente só tinha essa música da primeira fase. E aí a gente foi fazer um trailer e tal, pra, pra apresentar o jogo e tal. E aí... Eu lembrei disso só agora, cara. Daniel, lembra que a música de referência pro trailer e que foi pro jogo todo, depois disso, foi a música de Naruto? Tu <risos> <risos> lembra disso, eu... cara? Que era um trailer. De, era um. Não sei.
2: <risos> o primeiro episódio tem essa música assim do.
1: Pois é, eu, eu, eu não sou naruteiro, eu, não, eu nunca vi Naruto, assim, mas tipo, eu achei muito bala a música, cara. É muito legal. E a gente fez o tema do jogo com foco num, em algumas coisas do Naruto ali, tipo, e esse, esse virou o tema que vai aparecer ao longo do jogo em vários momentos diferentes, assim, como Leitmotif, né? Como temas musicais que são repetidos em outros momentos, né? É muito louco isso.
0: Naruto é gigante, inspira todo mundo <risos> inspira todo
1: mundo sabe? É,
2: exato. é uma energia tão grande quando tu, tu assiste um episódio daquele sabe? eu não sou naruteiro também, mas alguns episódios que eu pego assim, pingado é uma coisa muito, meu Deus, eu tô muito inspirado <risos> <risos> que massa, é bem anime, bem coisa de anime assim, sabe,
0: tipo, é. poder da
1: amizade,
0: é.
2: música etc <risos>
0: foi o sentimento sobre a recepção do, do caso, né? Pelo que eu li de reviews, cara, foi numa, no geral uma recepção muito positiva, todo mundo que jogou e tal. E eu queria saber pra vocês como foi, depois tipo, de cinco anos trabalhando no projeto, como que foi a sensação de, de, tipo, finalmente lançar o jogo de fato, né? E ter, no geral, essa recepção tão positiva de todo mundo que tá jogando ele. Pelo menos, tudo que eu vi de quem jogou foi merecidamente, foi tipo, cara, esse jogo é muito bom, sabe? Esse jogo sabe usar muito bem as inspirações e, no geral, foi uma galera falando bem e como foi, sabe, lançar isso, essa recepção, como que foi tipo pós lançamento assim não sei se vocês têm uma um, um, comentários e como foi a experiência
2: a maioria dos posts eu que faço ali e respondo pessoal no Twitter, no Instagram. Acabo conversando com todo mundo que, que pede keys ali, né? Cara, foi, foi ótimo, né? Até antes do lançamento, o, a Nintendo Life que entrou em contato com a gente pra fazer um, uma exclusiva. Eles queriam uma exclusividade na, no primeiro no embargo, assim, né? Uhum. E aí eles entraram em contato com a gente. E aí a gente acabou comentando com a Torcher e a gente fez toda um, uma exclusividade com eles ali. A Nintendo Life dando nove de para pra gente, aí eu acho que puxou muito os reviews para cima, assim, né? E aí foi muito legal, teve um... vários game designers, assim, que, que são né, conhecidos na internet de, de secar os jogos e falando muito bem do, do, da case, assim. É, é engraçado que nem o Paulo tinha falado, cada, cada pessoa vê uma referência diferente, assim, né? Tipo, esse jogo me lembra, né? Quando eu tinha 10 anos, jogava Super Mario, né? Ou quando eu tinha 6 anos, jogava o, o Nintendinho, tem muita gente que vê coisas do Mega Man, assim, também, né? Realmente o jogo do Mega Man é totalmente diferente, né? Mas tem alguma coisa que puxa a lembrança, né? Aquela memória afetiva, assim. O jogo é de, de reação. A gente, o gameplay é sobre reagir ao, ao desafio que tá na tua frente, né? E depois que tu reagir ao desafio que tá na tua frente, vai ter um outro desafio. Exatamente, né? Quando passou um desafio, vai vir o outro já. Então, o jogo é, é muito intenso, assim. Então, as pessoas acabam gostando muito porque não é um jogo de exploração, não é um jogo que tu vai passear pelo cenário. Tu vai, realmente, ser desafiado a aprender com teus erros, assim, né? Porque, realmente, tu não tem como passar de fase sem perder muito, né? E os jogos antigos eram isso, né? A base do gameplay, assim, base de game design vai ter o desafio, você tem que parar o desafio, vai pro próximo desafio, e o level tem um conjunto de mecânicas que tu vai ter que aprender, e no final do level tem o, o último desafio, que é o mais difícil, né? Se tu aprendeu tudo até aqui, no final do level tu vai ter um grande desafio daquelas mecânicas. Né? O, o feedback foi muito legal, muito legal mesmo, assim. A gente não esperava, né, não. de que o pessoal ia gostar tanto, a gente tinha um pouco de medo de... Tá, mas vocês pegaram referências daqui, daqui, né? Esses cinco aqui, dá pra ver exatamente de onde vocês tiraram as referências. Muita gente que adorou o jogo e vê referências de outros lugares e acaba, esses cinco referências que a gente pegou viraram 15, 20, né? Tanto de gameplay, quanto de arte, quanto de, de música e aí foi muito legal, assim, a gente não esperava que ia ser tão legal a recepção muitos brasileiros, né, os brasileiros adoraram que o jogo foi feito no Brasil, muita gente não sabia tava na wishlist e só descobriram que era brasileiro depois que a gente lançou o jogo e disse, ah, é um estúdio brasileiro tá lançando, né? uhum. a gente nunca tinha divulgado que a gente era do Brasil nossos posts são sempre em inglês, né? A gente quer... Mas também é com, é com o objetivo de, de alcançar mais
0: pessoas. Né? Ah, claro, né? Tem que ser, né? Tipo, para audiência global e tal. E Steam, todas as lojas. É, tem que ser isso mesmo,
1: né? Muito feliz, assim, de ver o pessoal jogando e... Pessoal se emocionando, assim, tipo... Né? É muito legal quando alguém fala que voltou no tempo, né? Aquela coisa da nostalgia e tal. Mas que não sente que tá jogando um jogo velho, assim, né? Que... Ah, cara, emociona, assim, ainda mais nesse tempo que a gente tá vivendo a pandemia e tal, tipo... Sim, né? Porra, ter lançado um jogo que pode distrair ali, ser uma válvula de escape pro pessoal, nem que seja por seis horinhas, oito horinhas ali, tá fazendo a diferença, assim, pra um, pra um monte de gente... Nesse momento, cara, é muito legal, cara. Esses dias eu recebi um... O Daniel recebeu um feedback que eu, que eu me emocionei, que daí tem até mais a ver com áudio, né, Daniel? Que uma moça mandou uma mensagem pra ti, do Texas, ela, ela dá aula pra crianças órfãs, né? Uma coisa assim. E ela tava mostrando a trilha do Case pras crianças e elas estavam adorando e tal. E... Ah,
0: que legal. Bizarro, né? Tipo, eu
1: imagino que tu não
0: imagina que, tipo, esse tipo de coisa específica vai acontecer, né? Deve ser muito emocionante quando,
1: quando acontece. Assim. E é pra uma coisa boa, sabe? Porra, tá ali mostrando pras crianças e tal, numa aula, tipo, divertindo e tal, num momento difícil, pô
2: É engraçado que a gente lançou agora, né, a soundtrack do, do jogo em todas as. em Spotify e todas as plataformas. Quando a gente lança... Mesmo saindo só no Twitter e no Instagram, é algum site falando, tem muita gente, assim, né? Uma professora de música do Texas recebeu a soundtrack do jogo, ensinou os, os, os alunos. Então é uma coisa muito surreal, assim, né? Uhum. A gente aqui do Rio Grande do Sul, né? Lançando o jogo mundialmente, alcançando um monte de gente que a gente nem esperava, assim. Que a gente lançou em, em 40 idiomas, né? Ah, esse também foi uma. A, a Publisher foi uma responsável por isso, assim. 40 idiomas, e então tem muita gente, assim. O cara da Índia mandando mensagem pra gente. Um cara da. Eu acho que era Arábia Saudita, sabe? Mas, umas coisas assim, muito. A gente lançou o jogo, o cara recebeu, e aí o cara falando, bah, que legal que tem no meu idioma, assim. Mandando mensagem. E é uma coisa que a gente nem espera, assim. De, porque o nosso Twitter não é tão grande também, né? Tem 5.000 pessoas, 5.500 pessoas. E tem muita gente curtindo, assim. Muita gente de todos os cantos, assim. Essa nostalgia, eu acho que bate em todo mundo, assim. Realmente, anos 90 foram muito bons, né? <risos>
1: Antigamente que era bom.
0: Eu acho que o caso também é certo. É aquele, tipo, bom de nostalgia no sentido de ser um jogo que tá ali, ele apela pra nostalgia, mas ele não se prende nela, sabe? Tipo, não fica super limitado por ela. Que eu acho que pra mim, são os jogos mais interessantes que apelam, né? Não que eu não tenha um ou outro que eu gosto que é, tipo, puramente nostálgico, assim, mas é aquele que sabe, tipo, é, é isso, né? Modernizar a nostalgia, de certa forma, digamos assim. Então, eu acho que faz sentido toda essa recepção, né? Calorosa, assim, da galera falando, mandando mensagem e tal. Essa história que tu comentou, especificamente, da mulher do Texas, eu acho que é o, é o feedback que talvez, não sei, aquele negócio pô, valeu a pena, né, fazer essas paradas, trabalhar nisso aqui, tal, 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 porque eu imagino que fazer um jogo desse escopo, desse, com de, 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 um, o tempo de desenvolvimento, cara, é uma parada muito difícil, né, deve dar momentos do desenvolvimento que é, pô, Será que isso aqui vai sair, né? Tipo, aquele, aquele medo, aquela... Tipo, ah, será que a galera vai gostar? Se quer, vai gostar? E papá. pá, pá. Eu imagino que tem momentos, assim, do desenvolvimento que deve ser assim, né? Porque fazer jogo é muito difícil. Eu imagino que essa recepção toda é muito... Sei lá, deve validar um pouco o esforço todo que é, é botado no projeto, né?
2: Teve alguns, alguns dias, assim, que chegava sexta-feira, o cara tá esgotado. Será que vai valer a pena esse, esse esforço? A minha família me ajudou bastante, assim, de. cara, eu não moro, eu, eu moro com a minha namorada aqui e a família, minha namorada aqui, me ajudava muito assim, de cara, não é hora de desistir agora, né? Na é hora de que tu vai começar a duvidar do sucesso ou não, acho que entra de cabeça nisso mesmo, sabe? Foram cinco anos, né? Querendo ou não, três anos antes da publisher e dois anos depois da publisher, né? E a publisher ainda botou mais datas e pressão e, ah, vai ter que ter o Easy Game, vai ter que ter o, o Time Trial.
1: Pra mim foi a mesma coisa, cara, tipo... Em muitos momentos, assim, foi complicado, porque, que nem tu, eu também, eu tinha o um full-time job ali na, na Radioativa, depois na Aquiles, então, tipo, das nove da manhã até as sete da noite, todos os dias. Então, sempre eu trabalhei no case de noite, às vezes virando madrugada, pra trabalhar no dia seguinte, ou então finais de semana, assim. Eu fiquei muitos anos praticamente sem, sem descansar em finais de semana também. Em vários momentos o cara pensa, que nem tu falou, Lucas, será que vai valer a pena? Será que vai dar retorno? Sem falar que a gente não, é né, o nosso investimento é, é nosso tempo, né? A gente não teve ninguém financiando o projeto assim, tipo. Sem ser agente, pelo menos, né? Será que vai valer a pena no final das contas? Será que... Ah, será, que... será que não tá na hora de sair e tal? E as pessoas, né, que nem o Daniel falou também, a minha esposa, né, tipo, tem que, tem que dar atenção, né, tipo, tem que, né, a família também, né, tipo, não pode perder todo mundo, assim, o convívio familiar e tal. Situações complicadas, né, ao longo do, do, do desenvolvimento. Mas valeu a pena, cara. Agora, agora a gente pode dizer que valeu a pena, mas durante teve vários momentos mais complicados.
0: O ideal é não acontecer isso, né, tipo, não ter que passar por esse processo, que eu imagino que se vocês não tivessem, ter que lidar isso com os dois, dois trabalhos e etc, esse jogo já é excelente, teria, talvez a palavra não seja saído ainda melhor, mas o sentido o ideal era não ter tido todo esse desgaste, né? Mas eu fico feliz que pelo menos, já que aconteceu de ter, a recepção tá sendo tão positiva, né? Eu, eu não sei a parte comercial, eu não sei nem se vocês querem entrar em detalhes sobre isso, não, não vou ficar, tipo, me adentrando, mas eu sei que pelo menos a parte crítica a parte da impressão das, das pessoas tá sendo muito positiva, né? Eu acho que pelo menos é, isso é, um, é, um, é uma coisa boa, porque eu sei, cara, com certeza o jogo merece. Reitero aqui, parabenizar o todo o processo do jogo, porque eu, de verdade é um dos meus preferidos até agora do ano, eu, eu gostei muito muito dele. Recomendei várias vezes, eu Fiz até um sorteio, porque tipo, a gente acabou ganhando a chave, né? Pra fazer a cobertura. E eu fi, entrei lá, fiz um sorteio, comprei uma, uma chave pra alguém. Porque foi pô, eu ganhei essa chave, mas eu quero pelo menos comprar o jogo e dar pra alguém. Porque eu, sabe, uma parada que eu gostei muito. Eu acho que vocês merecem esse sucesso, essas vendas, qualquer venda que tenha. Então eu fico é, feliz que pelo menos a parte crítica ali de, da, da recepção tá sendo, tá sendo tão positiva. Porque eu acho que é um jogo muito especial, Casa the Wild Masks, né? Eu acho que vocês fizeram uma parada muito impressionante pelo tamanho da equipe, pelo escopo do projeto. É uma parada que do começo ao fim eu tava, tipo, muito impressionado com o projeto. Só fiquei puto no fim, porque aquele chefe final, eu morri muito, meu Deus do céu.
1: Tem que voltar do início, né,
0: cara? Eu, é, é, eu, eu voltar do início e eu,
1: eu, eu nunca vou conseguir passar nesse
0: chefe. Oh, eu, eu, eu tenho uma pergunta, porque eu, eu, eu tive o mesmo processo sofrido com o Donkey Kong Tropical Freeze, que ele também tem os lances do chefe Tu voltar lá desde o início, né? Eu imagino que, tipo, foi um processo colaborativo, todo mundo, né? Como é que vocês chegam numa decisão, às vezes, de, ah, vamos botar um checkpoint nesse chefe, não vamos botar um checkpoint? Porque, no caso, eu não me incomodei, eu morria e voltava. No caso do Donkey Kong Tropical Freeze, eu terminei o jogo azedo. Eu falei, caralho, que merda esse... Do, do... Eu fiquei, <risos> sério, eu, fiquei, eu, eu, eu zerei o, o, o Tropical Freeze em live, tá arquivado. Dá pra ver a minha cara quando eu zerei o jogo, tipo, cara de cu, assim, tá ligado? <risos> tipo, cara, porque No caso do caso, <risos> eu achei muito mais fluido. Não, eu morria várias vezes, teve algumas vezes ali que me frustrei, mas não foi aquela parada do nível do Tropical Freeze. Cara, o Tropical Freeze... Os chefes do Tropical Freeze me azedaram na experiência como um todo. Eu, tipo, eu já falei em podcast, eu, eu até comento, eu acho até o jogo um pouco overrated por causa do chef. No caso, o único chef que me deu essa, toda essa dificuldade, foi o último mesmo. Mas como é que é esse processo da parte de interação e de feedback, de que vocês decidem ou não? Eu não sei se vocês participaram tanto disso, eu vou chutar que sim, porque é uma equipe menor, às vezes é mais é, colaborativo, né? Mas como é que será essa decisão, às vezes, de botar um checkpoint, não botar um checkpoint, em algo como um chefe, que essa parada, especialmente o chefe que tem essas fases, né? Como que vocês chegam nessa decisão? Ou, ou vocês não estavam tão envolvidos nessa decisão em si?
2: Eu tava todos os dias junto ali da produção do jogo, né? Uhum. A gente tava sempre num lugar físico, né? Todo mundo, todo mundo de Porto Alegre aqui. Uhum. Pra falar a verdade, a gente tinha um game designer de São Paulo que trabalhava online, assim. A parte da iteração foi a parte mais importante, assim. Realmente, a, a gente sentia que não tava funcionando. Claro, a gente tem o André, que é o produtor e, e game designer, lead, assim, ele tem um, um olho muito bom, assim, para tem uma coisa errada aqui, sabe? Tem, ou, ou tá frustrando demais, ou... Eu acho que essa essa interação que a gente faz com o público, a gente tem que saber qual o público-alvo que a gente tá querendo acertar, sabe? Em alguns eventos a gente levou o jogo, e acho que em, talvez uns 10 eventos durante esses anos, de Foz, de Curitiba, e aí o pessoal mais novo, pessoal mais novo, assim, de, né, 20 anos, assim, né, estudantes, assim, de... A maioria é estudante de, de jogos digitais, né? Tinha muitas dificuldades na frustração. Mas a gente bateu o pé, assim, que... Não, mas o jogo antigamente era frustrante, sabe? Ele... Antigamente, tu não tinha nem save do jogo, né? Se tu olhar o Sonic, assim, tem que aprender com teus erros e começar lá do começo. A gente até colocou, no Easy Mode, a gente colocou três checkpoints, assim, em vez de um checkpoint por fase. Mas no caso do, do, do Final Boss ali, do Typhoon, eu acho que a gente exagerou por querer, assim. A gente, ficou...
0: a gente fez assim com as mãos, assim, ó. Ficou tipo, hum, é, vou ferrar todo mundo aqui.
2: Uhum. A gente levou, assim, de... não, mas se for difícil mesmo, a pessoa vai ficar muito aliviada no final, uhum. né? tá uhum. ficar muito feliz de, de conseguir aquele, de derrotar aquele desafio, assim. Né? Porque se não tem não tem dificuldade, não tem o retorno, né? Aquele, aquela, aquele orgulho. A parte da, vitória, da recompensa, assim. assim, né? A recompensa, exatamente. Então, eu acho que o primeiro boss, que é a Mona tem um padrão que tu consegue até entender rapidinho assim o segundo boss, que era com a, usando a águia, ele, ele já tem aquele de você vai ter que ter uma calma para desviar dos inimigos de fogo, daquelas abóboras de fogo, e aí o terceiro boss que é a cebola infernal ali do, do tóxico, a gente, da, né, não, acho que ele já foi mais difícil ali. a gente cortou algumas partes ali da, da cebola para não ficar tão infernal assim até as garotas no controle ali que é um, um twitter ali da, de, de jogadoras meninas assim, elas fizeram um vídeo muito emocionante de, desse boss do terceiro boss, assim, que é assim, mas passa colado nelas por toda, toda a fase, assim, elas quase morrem, quase morrem. E no final elas vencem, assim, mas meu Deus, até eu que já conheci o boss fiquei, assim, pulando na cadeira. Porque... Porque, assim, cada um joga do seu jeito, né? Então, elas tinham que escalar a parede elas escalavam e passavam aquele, aquele boss Por baixo delas, assim, raspando, sabe? No, no collider da case, assim Eu acho que é isso que é legal, né? Não é um jogo programado pra tudo dar certinho, né?
0: Ainda mais se tenta pegar tudo Tipo, eu falei, eu fiz 100%, né? Peguei todos os colecionários tirando a parte dos time trials Eu sinto que ele já é desafiador se não faz Mas se tu vai atrás de tudo, tinha fase que eu ficava assim, ó Meu Deus, não posso errar, não posso errar Se eu der errado nesse pulo, eu vou ter que voltar tudo Meu Deus, que nervoso que eu tô Então, tipo, tem essa vibe que, que, e só que, tipo, ele consegue ser. Até comentar no chat que é engraçado. É o Dark Souls dos jogos de plataforma. Que é aquele negócio que, no geral, se tu pelo menos às vezes que eu morria, eu sentia que era minha culpa. Eu acho que não teve nenhuma vez o jogo que eu pensei assim: ah, não, é a culpa do jogo, assim. É aquele negócio desafiador, mas é o um desafiador que não é, tipo, sei lá, eu tava jogando recentemente o Biomutant, que eu fiz uma análise, e eu não gosto do combate do jogo, porque muitas vezes eu sinto que ele não funciona. Tu faz alguma coisa e tu não entende por que, que tu tá aconteceu alguma coisa e tu morre de uma forma que tu ah, sabe por que, que eu morri? E eu sinto que isso não acontece. Tudo bem que são jogos completamente diferentes, mas a, a lógica do caso. Né? Isso não acontece com o caso. Então, tipo, mesmo que ele é bem desafiador, é aquele desafiador que tu não fica muito frustrado. Não, não quero tomar exposição do chat, então ninguém conta quão frustrado eu fiquei nas fases do, do lagarto. Porque daí essa parte ninguém precisa saber.
1: Deu um red kit na live? Eu
0: não dei um red kit, eu tinha que sair, aí eu saí coincidentemente depois de morrer várias vezes Na ah, tá. fase do lagarto. Entendeu? Foi uma coincidência, não foi um, não foi um red kit. Assim, foi, foi, foi o timing da parada que pareceu um red kit. Daí hum, entendi. <risos> mas tava falando, é isso, né, da parte de ser desafiador, ter, mas ser a intenção, né, no último chefe não tem o um checkpoint exatamente pra no final ter essa recompensa, né? aquele, matei, ah, matei, então ter aquele alívio, né. A gente incentiva,
1: né, a, a morte, né, ou a falha pra depois aprender, né, as fases não tem elementos surpresas assim, né, que vão mudar, né, tipo, é uma coisa de, de aprender os padrões mesmo, parecido com o que, sei lá, eu senti no limbo, por exemplo, quando eu joguei, tu ah, tá, tu tem que falhar ali pra ver o que vai acontecer pra na próxima tu jogar melhor, eu acho que essa é uma qual da nossa ideia também.
2: Até o Dark Souls, o chefe tem um padrão, tu tem que, né? Tu tem que entender o padrão dele para conseguir derrotar aquele desafio, né? É a base de, de todos os jogos assim. Claro, a gente é apaixonado por por plataformas, né? Uhum. Então a gente a gente quis fazer um jogo que a gente gostaria realmente de finalizar o jogo e, e jogar ele por, por muito tempo ainda, né? Realmente é uma, uma carta de amor aos, às plataformas de todos os sentidos,
0: assim. Primeiro, a, a, a primeira pergunta aqui pra gente chegando na, na conclusão, é, primeiro eu queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês queriam falar sobre especificamente, alguma coisa desde a música de algum nível, alguma coisa que vocês têm muito orgulho de ter feito no jogo, tipo, de um nível mais individual, tipo, ah, eu fiz essa parte que eu achei muito legal, algum detalhe da, da, do jogo em si do desenvolvimento como um todo que vocês acharam que eu deixei passar nas perguntas, é, se vocês têm alguma coisa aí pra comentar Uh... Dessa parte, vocês sentiram que faltou alguma coisa que vocês queriam falar sobre especificamente?
2: Eu acho que no, no pixel art ali, é uma coisa que que algumas pessoas notaram: que a casa tem. Todo jogo, né? Ele tem um pixel muito menor, uma resolução muito maior nos personagens em todo jogo, né? Se tu comparar a casa com outros jogos usando do 16 bits ali, a casa tem um, um, uns sprites de 80 por 80 e o, e o Sonic tem de 40 por 40, assim, sabe? Uhum. E é uma coisa que poucos jogos fazem, assim, até na parte de, do pixel art puxar até até o pixel art para uma, uma coisa mais mais moderna, assim, né? Não se não se apegando muito até aos, às dificuldades da, da época, assim. Eu acho que é uma coisa que, que eu me orgulho bastante, assim, de ter feito um pixel art tipo, 80 por 80 tem muito detalhe, sabe? E tu tem que saber não colocar o detalhe e dar ênfase no lugar certo, né? Aquele... Aquele eye candy, assim, como se diz. Que é aonde que o olho vai realmente chamar atenção e aonde que o pixel art pode deixar pro background e não chamar tanta atenção, né? Eu acho que é uma coisa que até tenho que divulgar mais, porque agora que acabou o jogo, eu posso começar a, a publicar mais algumas coisas de pixel art. É uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim. Pixel art que eu não sabia e acabei aprendendo em um ano, assim, e acabei, claro, evoluindo durante esses cinco anos, assim. Porque é sempre uma evolução, né? A gente está sempre tentando evoluir como artista e como músico como como profissional assim toda a equipe, né, tá muito feliz com o resultado final, assim.
1: Concordo e tal, e até sobre isso, assim, de, de evolução, como o Daniel falou, até convido quem, dos ouvintes aí, quem quiser, depois procurar no Spotify, qualquer serviço de streaming pro V3 Sonora. Isso é uma coisa que dá pra perceber muito claramente ali, né, desde a primeira música do jogo ali, que é, que é a música da primeira fase, que foi a primeira música que eu fiz pro jogo, até as últimas que eu fiz ali, como a música do, do trailer. Acho que a última música que eu fiz pro case foi pro trailer final, né, que acho que é a última música da soundtrack, inclusive, que é a música do do trailer, aquele que tem um coelhinho e tal, que a gente lançou. Uhum. É muito bizarro, assim, tu ver a evolução, assim. Então, tipo, em todas as áreas a gente melhorou muito o jogo. Tipo, foi um processo muito iterativo, assim. A gente nunca deu nada como garantido, a gente sempre pensou que poderia melhorar. Foi parte do nosso fundamento na hora de desenvolver o case. É saber que sempre dá pra melhorar, que dá pra voltar depois, num ponto que a gente tiver evoluído melhor profissionalmente, profissionalmente e tecnicamente, e, e retrabalhar algumas coisas. Uma coisa só que a gente não chegou a comentar, quer dizer, o Daniel falou várias vezes sobre isso, mas eu só queria reforçar também, é como o nosso desenvolvimento de jogos no Brasil é uma coisa... é como o pessoal é unido, né? Como a gente tem ajuda, como, né? como o pessoal abraça os projetos, né? A gente... o jogo, ele é o que é, assim, porque a gente pegou muito feedback de muita gente foda, e muita gente mais experiente que a gente também. Então, o jogo mudou muito por apresentar em feiras, por mostrar pra, pra outras empresas de pegar feedback, de melhorar. Tem muita comunidade, né? Tem muitas associações de desenvolvedores de jogos também. Sei lá, Eu só queria ressaltar como, como é legal a nossa comunidade de desenvolvedores de jogos no Brasil, assim.
0: Fizeram uma pergunta no chat, eu vou trazer algumas perguntas aqui. Tem um comentário aqui do Taubaté também que eu achei legal, que é: parabenizar. Eu também gostei muito de um detalhe bem foda, que é na seleção das ilhas até isso muda. Por exemplo, a música tema da Ilha da Neve parece ser meio Natalina, e na yes! Ilha dos Pântanos parece. <risos> Parece uma coisa mais selva, bem foda esse remix. Então eu sinto que tu especialmente ia gostar dessa, dessa são, pergunta. São quatro
1: camadas, né? Cada ilha tem uma camada musical diferente que vão se somando e trocando entre as camadas quando tu passa de uma ilha pra outra. Bem massa. Valeu por notar isso.
2: Isso é muito legal mesmo porque a música continua, né? Ela tem um fade dos instrumentos pra se tornar uma música da floresta pro pro gelo, do gelo
1: pro tóxico. É, valeu por perceber isso, até porque é a única coisa no jogo eu acho, musicalmente, que é adaptativo. É a única técnica mais moderna de, de game music que a gente usou no jogo. Tá?
0: É, eu sei que é meio cedo, vocês terminaram o projeto em março, então se vocês não tiverem nada a comentar sobre isso. O Taubaté também perguntou se já existem planos pra uma continuação ou um novo projeto, ou DLC ou conteúdos extras. Vocês têm alguma coisa planejada, não tem nada em mente, não tem nada a comentar? Estão só descansando agora que finalmente terminaram o projeto?
2: Hoje realmente fez dois meses né, que a gente lançou. Sim. Exatamente. Então a gente, a gente tem ideias para o futuro, mas por enquanto não, a gente tá umas férias, assim, hum, pra todo mundo. Site, né? uhum. Claro, eu fiquei nas redes sociais ali, se quiserem conversar comigo, eu sou, eu, eu praticamente todas as vezes sou eu a, a casa A gente deixou em aberto aquela parte, eu vou dar um spoiler, se, se ninguém jogou ainda, não ouça. <risos> Quando tu pega todos os cristais verdes, aparece uma cutscene do lagarto, dragão, assim, né, é um lagarto bem quase um dragão mesmo, né? E ali ficou aberto pra gente colocar uma DLC, assim, como se o lagarto tivesse acordado, né, despertado e aí tu vai ter que derrotar o agora como se fosse uma nova ilha e no final o boss é o lagarto. Mas é uma coisa pro futuro, assim, é uma... Com certeza vai ser uma DLC, mas a gente tá, realmente tá descansando
0: agora. Aquele período, tipo, descarregando aqui, calma aí, tem que dar uma descansada. É. total, cara,
1: total. Porque a gente tá realmente vendo como é que o jogo tá indo e tal. A gente tá polindo, né? A gente lançou uns patches, né, Daniel, esses dias, pra corrigir algumas coisas, né? Então a gente tá trabalhando mais em fixes no momento. Uhum, assim. uhum. Então a gente tá melhorando, polindo ainda mais onde é possível, assim. Acho que mais pra frente a gente vai conversar sobre ele, de repente. Daí sim continuar ou fazer outra coisa.
2: Cara, eu tenho eu tenho uma ideia que ninguém tá me ouvindo, assim. Eu vou, eu vou botar a ideia no, aqui assim agora. Mas eu, vai ficar de prova, assim, que a ideia tá né? A gente fez um, edi um editor de levels, né? Qualquer um, praticamente eu, não sabendo programar nada, eu consigo fazer um, um level com o editor de levels que a gente tem lá, próprio da Case, assim. E aí eu falei, não, a gente vai ter que lançar esse. É um jogo pra criar um jogo, né? É quase um Mario Maker da Case. Assim.
0: Uhum. Case Maker. <risos> tem mais duas perguntas. A primeira pergunta é. A divulgação do jogo, o marketing, com mais por conta da Publisher, ou vocês tinham algum, alguém dedicado no time para isso? e Deu resultados?
2: Eu acho que a Publisher fez um, um ótimo trabalho antes do lançamento, sabe? Uhum. Ela pegou toda a parte de quem é que vai receber aqui uh, antes de, de lançar, quem é que vai... quem gostaria de receber uh, o jogo acho que duas semanas antes do lançamento. Aí eles foram atrás de, pub, de youtuber grande, jornalista grande. Logo após o ao, ao lançamento, aí tinha, claro, tinha alguma coisa patrocinada, assim, deles. Mas eu acho que foi muito mais a gente, ela, depois entrando em contato com, com o pessoal ainda mais brasileiro, assim. Acho que eles entraram com, em contato com um brasileiro só, assim. E o resto, a gente fazendo uma mão de obra, assim, uhum. conjunto, para fazer o marketing continuar bombando né, depois do lançamento. Porque o lançamento é, é o melhor momento, assim, né? É, dá um pico de visualizações e, e vendas, e depois vai baixando, baixando, e a gente tem que ir trabalhando agora para manter esse, esse gráfico. Né, de vendas diariamente, assim. Uhum. Mas tá indo muito legal, assim, eu acho que o marketing inicial foi muito bem feito pela PugChamp.
0: A outra pergunta que é do KNJ, repetido várias vezes KNJ, o Nick. Pessoal, eu cheguei agora e não sei se já falaram sobre isso, mas queria perguntar sobre incentivo público para o desenvolvimento de jogos no Brasil. Existem editais específicos? Vocês inscreveram o um jogo em muitos? Falem um pouco sobre isso, por favor. Não sei se foi o caso de vocês, de escrever o um jogo em edital, ou se foi mais, foi mais financiamento próprio, né, e que depois... Vocês têm algum comentário, recomendações sobre a parte do, da cena brasileira que vocês dariam para alguém?
1: Existem alguns incentivos da jogos. Uh, existem a Dancine, né? Que é um editais para desenvolvimento de jogos e produtos eletrônicos de entretenimento e tal. Ela não é o suficiente, assim. Eu acho que podia ter muito mais incentivo do que a gente tem. Mas tem. Tem muita gente que vive de jogos e consegue desenvolver seus jogos né, pegando, participando de editais. Então é uma recomendação, assim. Porque é, é difícil, né? Investimento em jogos não é tão comum ainda, né? Empresários e tal, pessoas ainda não... A gente não tem tanto investimento na indústria de jogos no Brasil. Embora tenha, tenha aumentado isso. Eu tenho visto ali em alguns canais muitas pessoas de empresas privadas, donos de empresas, querendo fazer seus próprios joguinhos, assim. Tipo, ainda advergames, né? Mas um... Não tanto Advergame como antigamente, né? Jogos mais elaborados e tal, isso tá começando a aumentar um pouquinho. Mas, enfim, eu diria que sim. Edital de jogos tem e, e tem muita gente que participa e que consegue trabalhar com jogos dessa forma.
2: Tem alguns editais que tu tem que... Esse dinheiro que eles vão colocar na tua empresa, tu vai ter que Devolver de algum jeito, né? Tem alguns editais que são isso, assim, né? Eles acabam virando uma publisher, assim. Eu acho que nada é tão fácil, assim, né? Editais são sempre meio complicados, assim. Porque, esse, né? Você vai... botando na ponta do lápis, assim, tá? Quantas pessoas tu vai ter na tua empresa? No nosso caso, são 10 pessoas. Quantas essas pessoas ganham por mês? Vamos chutar três mil reais por mês. Vezes 10 pessoas, dá 30 mil reais por mês. Vezes um ano, dá 300 mil reais por mês. Por ano, né? Então, é muito complicado fazer jogo, lá. Né? É caro, na é verdade. Cara, né? É muito caro. E uma equipe pequena, menos, menos que 10 pessoas, tu vai ter mais tempo pra desenvolver o jogo, né? Ou o jogo vai ser menor, pra tu não fazer, né? Pra tu não demorar 5 anos, que nem a gente fez. Então é muito complicado.
1: É que é difícil recomendar também pra alguém, tipo, ah, pega um segundo trabalho e tal pra fazer o teu jogo, sabe? Tipo, ah, tem um trabalho pra ganhar o teu dinheiro e, e usa o tempo, sei lá, tempo que tu tem de descanso pra trabalhar no teu próprio jogo. É complicado.
0: Não é muito saudável, né? Ele eu falei, é, Idealmente é. vocês não teriam que ter feito isso, né? Tá tipo idealmente no mundial, talvez só trabalhar no caso enquanto tava ganhando uma grana massa e tal. Né? Infelizmente a realidade às vezes não é tão boa, né? Perguntaram <risos> qual a pronúncia definitiva certa, Casey, Case? é case, Casey, né? É como vocês chamam, tipo é que eu entendi que vocês só que a galera pode chamar como quiser, mas pelo que eu entendi vocês chamam de Casey, correto? Eu quero bater um martelo nesse martelo, uh, Daniel. Eu, eu, vocês ficaram em silêncio? Eu falei: Meu Deus, será que eu fiz uma pergunta? Toquei em um assunto delicado aqui. É que a gente não, não,
1: nunca acho que decidiu exatamente. Mas é o que eu te falei lá no início, né? Tipo, antes da gente entrar no ar, até. Tipo, a gente sempre chamou internamente de case. E aí a gente sabe que a pronúncia correta da palavra do japonês, que significa vento, né? Se eu não me engano, é kaze. Então a ideia era que fosse kaze, mas pra gente não é natural. Eu acho que pra brasileiro não é tão, tão natural falar kaze. A gente percebeu mais pessoas falando ou kaze, ou case, do que kaze. Então a gente não quer dizer como as pessoas vão falar o nome do negócio. Quer dizer, eu não gostaria de dizer como as pessoas vão falar o nome do, do, do jogo, né?
2: A gente tá, anda divulgando bastante que é o vento em japonês, né? Que realmente é kaze, né? Eu não gosto de dizer também né, o certo, mas é vento em japonês, né? Foi essa, foi essa a ideia que ela tem morelhas grandes ela consegue voar, planar com
0: as orelhas, né? O Daniel e o, o, o Paulo não querem assumir a responsabilidade de dizer um nome pra chamar, então eu vou falar pra vocês, chat. É, chame do que quiser, KZ, KZ, Casey, tá
1: tudo liberado, basicamente. Vamos dizer assim, o certo é KZ, mas podem dizer como ficar mais fácil pra vocês.
0: Resposta oficial, só aqui no Nautilus Link, na brincadeira. Queria primeiro agradecer o, o Paulo e o Daniel, muito obrigado, gente, por ter aceitado o convite, eu adorei, adorei o bate-papo, gostei muito, achei que foi fantástico o insight de vocês sobre o momento da KZ. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo também, espero que vocês tenham curtido aí o chat, espero que vocês tenham curtido eu aqui meio nervoso fazendo as perguntas. E eu queria que perguntar assim, duas coisas. Primeiro, considerações finais, o que, que vocês têm que falar aí pro, pro pessoal e também fazer o jabazinho, comprem, é, eu já falo antes, comprem KZ. O jogo é fantástico, apoiem a Pixel Hive. É muito bom o jogo mesmo, então comprem KZ. É, mas pra além disso, considerações finais e Queria que vocês falassem... O jogo aí que vocês estão jogando... Que vocês gostam... Estão gostando bastante... Nem sei se vocês estão tendo tempo... Para jogar alguma coisa... Então... Se vocês não tiverem é Tudo bem... A cara do Paulo foi... Te... Ai meu Deus... É, mas essas duas perguntas... Então... Considerações finais... E um joguinho aí legal... Que vocês recomendam... Pode começar Paulo... Por favor...
1: Considerações finais... Então... Muito obrigado Lucas... Foi muito... Muito, muito foda... Como eu te falei... Eu gosto muito do trabalho de vocês... Parabéns pelo conteúdo que vocês produzem, como eu tava falando eu também antes da gente entrar. Eu sei que tem muitos desenvolvedores que acompanham o, o, o Nautilus, porque... Por causa do tipo de conteúdo que vocês produzem, então eu acho muito legal isso. Obrigado mais uma vez. E aí, tipo, eu só queria deixar também as... Convidar todo mundo a comprar o jogo, que todo mundo se interessou. E a seguir a gente lá nas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, Facebook, tudo. Se procurar Case and the Wild Masks, vai achar as páginas. E é isso, gente. Muito, muito feliz, assim, de ver como o pessoal tá gostando do jogo, as críticas positivas. Mais do que a gente estava imaginando, assim, a resposta positiva do público tá muito legal. Então, obrigado a todo mundo que tá dando apoio. E, por último, só o que eu tenho jogado, eu tenho destruído minha vida, na verdade. Porque depois de 10 anos, eu voltei a jogar um MMORPG. Ai, não. E eu comecei a jogar Final Fantasy XIV. Hum. E eu descobri que eu tô com 150 horas de jogo em um mês. Então, é... Tá um pouco tensa a coisa. Mas, cara, é isso aí, tipo, eu tô, tô amando, assim. É, é, desde que começou a pandemia, pelo menos a coisa boa é que eu consegui colocar muito jogo em dia, jogando muita coisa, assim. Eu nunca joguei tanto videogame desde que eu era adolescente, ó. <risos> Mas é, minha vida tá sendo perdida e tal pra MMO é foda. Eu nunca joguei o Final Fantasy, mas eu já fui muito viciado em WoW. Joguei várias expansões,
0: aí saiu a nova, eu pensei, vou comprar. Não vou não, senão o Nautilus vai acabar. Então aí eu me segurei. Daniel, suas considerações de um joguinho que você recomenda?
2: Eu acho que pro pessoal que tá começando, eu queria falar uma coisa assim, o pessoal que tá começando eu acho que a internet tá aí, assim, e tem muito conteúdo bom para consumir, sabe? Tem muita aula. Agora, ainda na pandemia, abriu um monte de aulas, né? De curso online, doméstica, tem umas coisas legais. Eu não vou falar comercial de ninguém também, mas o ensino, né, se expandiu pra internet agora. Tá na mão da gente, assim, né? É só começar a estudar que vocês conseguem ter muito, muito conteúdo, assim, na, na muito barato até, e na palma da mão, assim. Então, estudem muito, assim. Eu acho que é um... É um conselho assim que eu queria finalizar assim, estudem enquanto você tem tempo assim, porque depois começa o trabalho e frila, e contas, aluguel do apartamento, Caos né? esperou, capitalismo.
1: <risos>
2: como é que eu, como é que eu faço, né, para fazer o um meu próprio jogo se eu nem conseguir estudar ainda o, né, pixel art ou animação, ou, enquanto vocês têm tempo assim, estudem muito assim. Acho que é um, acho que é um dos maiores Maiores conselhos que eu posso dar, assim. Às vezes, uma coisa que tu vai, trabalhar, vai estudar lá, 10 anos atrás, vai alguma coisa vai te acrescentar para o que tu é hoje, assim. Eu vejo agora, na, né, desenvolvendo a case, ainda bem que eu estudei animação lá em 20 anos atrás, sabe? Uhum. Porque é uma coisa que me facilitou muito aprender pixel art mais rápido, talvez, assim. Porque a base dos question stretch ali, do, né, de toda a base que do da animação tinha, assim. Eu só não tinha o pixel art. Então, é uma coisa que, que realmente tá, tá na mão da gente, assim. tudo em muito, assim. Cara, eu só tenho a agradecer, assim, eu tava super nervoso no começo, né? De falar e, e agora não paro de falar mais.
1: Se voltar lá no início, eu, tipo, pegar as primeiras duas falas que eu falei, minha voz deu uma tremidinha assim. Da, da, daquela
0: falhada. <risos> mas é normal eu, eu estava nervoso eu falei a gente vai conversando e vai soltando mais eu fico muito feliz que vocês me deram o tempo de vocês um pouquinho do tempo de vocês para falar sobre porque eu de verdade já falei reitero quem tá escutando quem tá ouvindo cara comprem o um jogo joguem se vocês curtem jogos tipo Donkey Kong jogos de plataforma é, da era 16 bits é um jogo fantástico é muito bom muito bom mesmo até agora é um dos meus preferidos de 2021 eu, eu, eu recomendo muito facilmente vou, vou recomendar até o até final do ano aí sempre é, só queria agradecer de novo
2: é o um grande ensinamento assim Assim, de, que eu pude tirar do jogo é, é estudo enquanto tem tempo assim eu acho que não tem muito não tem muito mais assim o jogo tá agora lançou agora eu tenho tempo para fazer até até cursos eu comecei já dois cursos agora na internet porque não tinha tempo né eu estava louco para aprender pintura a óleo agora que estou olhando, se eu entrar agora no meu Instagram eu vou começar a postar só pintura a óleo a liberdade que é pintar né com tinta e diferente do digital assim aí ah, um jogo que eu estou jogando Finalmente, eu tô, tô tendo tempo, né? Então é o Blazing Chrome, eu tô jogando. E o Sonic Mania também. Agora saiu uma promoção, eu comprei por baratíssimo, né? Uhum. Mas o é, Blazing Chrome agora é o meu, meu desafio pessoal.
0: <risos> porque é muito difícil. É difícil, né? é difícil. É, fico fazendo aí boss em Checkpoint. Vai agora eu jogo o Blazing Chrome aí pra ver como é que nós sofremos aqui. Então, tudo bem? Quero ver, quero ver. É, cara, meu. Mas eu acho que então é isso, gente. De novo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Paulo, pelo tempo de vocês. É, foi muito, muito bom ouvir vocês falando sobre casa, sobre desenvolvimento de jogos, sobre a experiência de vocês na indústria. Na, na, ninguém melhor do que a gente que desenvolve jogos de fato pra falar sobre, né? Então, de novo, obrigado pelo tempo. Queria lembrar que o Nautilus, rapidamente lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte esse tipo de podcast e conteúdo, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Queria lembrar, se você está escutando no feed, fica aqui o convite pra vir em twitch.tv barra Nautilus, link que a gente faz live todos os dias quase, e tem o um café com videogames toda segunda o Periscope toda quinta, e cafés com videogames especiais aí, é, com desenvolvedores maravilhosos como o Paulo e o Daniel, que eu consigo às vezes ter a honra aí de chamar queria lembrar também que agora a gente tem um site nautiluslink.com, então tem tudo agregado lá se você quiser um, um hub aí tudo, de, tudo, de tudo do Nautilus, e eu acho que é isso Paulo, Daniel, muito obrigado de novo é, espero que vocês tenham curtido uhum. É, muito comprem legal. Case Under Wild Masks, apoiem Desenvolvimento Nacional, apoiem o, a Pixel Hive, a gente só conheceu duas das pessoas que trabalharam, duas pessoas maravilhosas, então apoiem essas pessoas maravilhosas que fizeram um jogo incrível, faz toda a diferença cada compra aí do, do projeto, então é um jogo que no Steam eu sei que tá baratinho, então comprem que ele é muito bom, muito bom mesmo.
2: E no Steam, não esqueçam de dar um recomende lá,
0: porque é uma co... É, um review, né, deixar o review.
2: Tem, tipo, a gente tem muitos downloads aí e, e tem 300 só me assim, então tem seu feedback lá, é muito importante, depois a gente quando chegar em overwhelming, ali, positivo a gente tem mais destaque de na Steam, sabe, então tem muita gente que gosta do jogo e, e nunca deu o joinha, né? Então não esqueçam É, faz
0: muita diferença no algoritmo do Steam, tanto se vocês não pretendem comprar agora, dão um wishlist também, vão então, lá e dão um wishlist que faz diferença pro Steam recomendar o jogo pra outras pessoas que talvez não conheçam o projeto. Então se não forem comprar, é ideal, comprem, deixem o seu review se comprarem e gostarem, mas se não forem fazer nenhuma dessas duas coisas por agora e tiverem interesse pelo menos deixem seu wishlist, que esse tipo de coisa faz diferença no algoritmo dessas plataformas e a gente sabe como é difícil vender videogame pela quantidade de videogame que sai todo dia, né? Então colaborem aí. É isso, eu acho. Paulo, Daniel, de novo, obrigado. Valeu, gente. Eu vou encerrar aqui, então, até o próximo Café com Videogames. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.
2: Valeu!